0: صفحه سادوسیوسته از این گذشته دشواری به دست آوردن شهرت به وسیله هر اثری که خلق می کنیم با تعداد افرادی که مخاطب آنند نسبتی معکوس دارد دلیل این را به آسانی میتوان فهمید زیرا کس به شهرت با آثار آموزنده بسیار دشوارتر است از شهرتی که به منظور سرگرمی دیگران به دست می‌آید دشوارتر از همه شهرتی از, از آثار فلسفی حاصل می شود زیرا نتیجه آموزش‌های این آثار کمابیش و بیش نامعلوم است و علاوه فایده مادی ندارد. مخاطب این آثار به طور عمده کسانی هستند که خود در این حیطه فعالند. پس از آنچه درباره مشکلات کسب شهرت گفتم، بروشنی میتوان نتیجه گرفت که, که اگر کسی اثری را به منظور به دست آوردن شهرت خلق کند، نه روی عشق به خود یا به خاطر لذتی که از آن کسب میکند، به ندرت اثری جاویدان برای بشریت بر جای میگذارد یا هرگز اثر جاویدی بر جای نمیگذارد. کسی که می کوششد اثری خوب یا اصیل خلق کند یا از خلق اثر بد پرهیز کند باید در برابر آداوری مردم و رهبران آنان مقاومت کند و حتی نظر آنان را حقیر به درستی گفته که اسوریوس به طور خاصی بر آن تکیه میکند عبارت از این است که شهرت از کسانی که در پی آنند میگریزد و در پی کسانی میرود که بان اعتنایی ندارند گروه اول به زائقه هم اسرانه خود تندر میدهند گروه دوم در آن مقاومت می کنند. هر که به دست آوردن شهرت دشوار است، نگهداری آن آسان است. شهرت از این بابت هم بر اکس آبروست. آبرو به هرکس حتی عنوان اعتبار داده می شود، اما باید آن را نگاه داشت. اما تکلیف درست همین است. زیرا با یک کردار ناشایست آبرو برای همیشه از دست می رود. اما شهرت در واقع هرگز از دست نمی رود، زیرا عمل یا اثری که شهرت به وسیله آن کسب شده است همیشه ثابت است و شهرت برای بانی آن باقی میماند حتی اگر شهرتی دیگران اضافه نشود اما اگر شهرت واقعا زایل شود اگر عمرش کوتاه باشد اصیل نبوده است یعنی استحقاق آن را نداشتند و در اثر مبالغی بدون تأمل درباره ارزش آن به وجود آمده است چه رسد به شهرتی که گل از آن برخوردار بود و به عنوان شهرتی توصیف میکند که جمعی از دانشجویان هوادار او با به انداختن جار و جنجال به وجود آوردند. پژواکی که از سرهای پوک باز می‌گردد. اما وقتی نسل‌های بعدی بردر ساختمانی که از الفاظ رنگ, و رنگ بنا شده است یا بردر لانه هایی که زمانی پرندگان بابروز در آن آشیانه داشتند و کنون پر کشیدند یا بردر خانه وعده‌های فناگشته بکوبند می‌بینند که همه مطلقا خالیند. و حتی اثری از فکری وجود ندارد که به آنها بگوید داخل شوید. شپناور در مقاله تحت عنوان فلسفه دانشگاهی نظر خود را از جمله درباره هگل بیان می‌کند و می‌نویسد که فلسفه باید در درجه اول این امکان را داشته باشد که به پژوهش آزاد حقیقت بپردازد. اما فیلسوفان دانشگاهی حقوق بگیر دولت دولتند و از این رو نمی توانند نظری در مخالفت با کشیشان آموزش های کلیسای مسیحی و دولت ابراز کنند وی در مورد هگل معتقد بود که به مدحای از حکومت و مسیحیت پرداخته و وضعیت موجود را در فلسفه موجه نشان داده است و بدین طریق توانسته است به رغم لفاظی های بی که به حزیان های درون دیوان خانه ها شباهت دارد با پشتیبانی دولت به مقام کم نزیری دست یابد اختلاف شوپنهاور با فیلسوفان رومانتیک از این مقوله بسیار فراتر می‌رود که می‌توان در مقاله نامبرده خواند. شهرت چیزی جز مقایسه آدمی با دیگران نیست. بنابر این امری نسبی است و در نتیجه فقط ارزش نسبی دارد. زیرا اگر دیگران مانند فرد مشهور باشند، شهرت او کاملا کاملاً میان می‌رود. ارزش مطلق فقط از آن چیزی است که آدمی در هر شرایطی واجد آن است. یعنی آنچه به طور مستقیم و ذاتاً در خود دارد. بنابراین داشتن قلبی بزرگ و ذهنی بزرگ ارزش مطلق است. پس خود شهرت ارزشمند نیست، بلکه آنچه موجب شهرت می ارزشمند است. زیرا آنچه موجب شهرت است جوهر و خود شهرت عرض آن است که به منظلی نشانهی بر صاحبش تأثیر میگذارد و ارزشمند بودن او را به خودش ثابت می کند. بنابراین می توان گفت همانطور که نور اگر توسط جسمی بازتاب نشود قابل رؤیت نیست، هر استعداد هم باید نخست در اثر شهرت به خود یقین حاصل کند. اما شهرت همیشه نشانی استحقاق نیست زیرا هم شهرت بدون دستاورد وجود دارد و هم دستاورد بدون شهرت. از این رو این گفته لسینگ بهجاست که بعضی ها مشهورند و بعضی دیگر استحقاق شهرت را دارند. از این گذشته موجودی که ارزشمندی یا ارزش بودن آن وابسته به نظر دیگران باشد چه موجود اسفباری است اگر ارزش زندگی قهرمانان یا نوابق عبارت از شهرت یعنی تمجید دیگران میبود زندگی اسفباری بود اما هر کس به اعتبار خود زندگی می‌کند و وجود دارد و بنابراین این نخست برای خود و در خود وجود دارد آنچه کسی هست به هر نحو که باشد در درجه اول برای خود و است و اگر در اینجا ارزش چندانی نداشته باشد در جای دیگر هم ارزش چندانی ندارد تصوری که دیگران از وجود او دارند امری ثانوی مشتق شده و دستخوش تصادف است که در قایت غیر مستقیم بر او تأثیر میگذارد به علاوه سر دیگران محل فلاكتباری برای یافتن نیکبختی حقیقی است شاید در آنجا فقط به توان سعادت موهومی را یافت چه جمع مختلفی در این معبد شهرت عمومی حضور می‌یابد. سرکردگان سپاه، وزیران، شیادان، تردستان، رقاسان، خانندگان، ثروتمندان و یهودیان. آری، برتری همه اینان در آنجا با سمیمیت بیشتری تقدیر می شود تا امتیازات ذهنی. به خصوص امتیازات ذهنی والاک نزد قالب مردم فقط لفظن مورد تمجید قرار میگیرد. پس از دیدگاه فلسفه سعادت شهرت چیزی نیست مگر لغمه نادر و لذیز برای غرور و خودپسندی آدمیان. اما غرور و خودپسندی در قالب امسان ها به قدر فراوان وجود دارد اگر چون را پنهان می کنند و شاید در کسانی بیش از همه وجود داشته باشد که به نحنی برای کسب شهرت مناسبند و مدت زیادی به ارزش برفر خود شک دارند تا موقعیتی فرارد که ارزش خود را محک بزنند و پذیرفته شوند. تا زمانی که چنین وضعی پیش نیامده باشد احساس می کنند که حق آنان پنهانی پایمال شده است. بزرگترین لذت ما آدمیان عبارت از این است که مورد اعجاب و تحسین قرار گیریم اما چون تحسین کنندگان حتی آنجا که علتی برای تحسین وجود داشته باشد امساک می‌کنند سعادتمندترین آدمیان کسانی هستند که خود میتوانند خیشتان را صمیمانه تحسین کنند البته اگر دیگران بگذارند اما همانطور که در آغاز این فصل گفتم ارزشی که انسان برای نظر دیگران قائل می شود نامتناسب و غیر است. هابز این مطلب را با حدت بسیار اما شاید به درستی بیان کند. او می‌گوید همه لذت‌های روحی و شادی‌های ناب از اینجا ناشی می‌شوند که وقتی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم موقعیتی پدید می‌آید که در نظر خود ارزشمند جلوه کنیم بنابر این می‌توان ارزش فراوانی را که برای شهرت قائلیم و فداکاری‌هایی را که در آرزوی دستیابی به آن می‌کنیم به آسانی فهمید شهرت این آخرین ضعف از حال شریف خاری است که موجب می شود روح محص شادی را تحقیر کند و ایام پر مشقت شوند و باز هم بالا رفتن از قله هایی که بتوان بر فراز آنها معبد شهرت را زیر پا دید چه دشوار است. باری بدین ترتیب می توان فهمید که چرا خودپسندترین ترین ملت ها مدام کلمگه پیروزی را بر زبان می آورد در اینجا منظور شپنهاور ملت فرانسه است وان را با اعتقاد کامل انگیزه اصلی اعمال و آثار بزرگ می انگارد. اما شکی نیست که شهرت امری سا است یعنی بازتابی صرف یا تصویر سایه یا نشانی از دستاورد آدمی است به هر حال آنچه مورد ستایش واقع می شود باید از خود ستایش ارزشمندتر باشد بنابر این آدمی را در واقع دلشاد می کند خود شهرت نیست بلکه در آن چیزی نهفته است که با آن به شهرت دست می آبند. یعنی دستاورد یا به عبارت دقیق در, در منش یا توانایی‌هایی که دستاورد از آن ناشی شده است. حال این دستاورد چه اخلاقی باشد چه فکری. زیرا بهترین جنبه هر کس از آن خود است. آنچه از منش و توانایی‌های او در ذهن دیگران منعکس می شود، آنچه او در نظر آنان به حساب می‌آید، آگد، امری جانبی است و فقط می‌تواند برای او از حیث اهمیت در درجه پایین‌تری قرار بگیرد. بنابراین هر کس که استحقاق شهرت را داشته باشد حتی اگر شهرتی به دست نیاورد، تا اندازه زیادی انصر اصلی سعادت را درست و می‌تواند خود را از بابت محروم بودن از شهرت با آن تسلی دهد. زیرا آنچه کسی را رشک برانگیز می‌کند این نیست که مردمی فاقد تشخیص و گمراه او را شخصی بزرگ بدانند، بلکه بزرگی اوست و سعادت بسیار این نیست که نسل‌های بعد او را بشناسند، بلکه این است که در او افکاری به وجود می آیند که استحقاق سال ماندگاری و نگاهداری و تعمل را دارند و علاقه صاحب است که نمی توان از چنگش بیرون آورد. اما اگر خود ستایش اصل مطلب می بود، ارزش ستایش را نمی داشت. این واقعا در مورد شهرت کازی بیردی بدون استحقاق صدق می کند. صاحب این گونه شهرت باید به همین که شهرت دارد دلخوش باشد، بدون اینکه واجد آن چیزی باشد که شهرت فقط نشانه یا صرفاً جلوه آن است. اما حتی همین شهرت غالباً برایش ناگوار می شود زیرا زمانی فرا می رسد که با همه خود فریبی ناشی از خود شیفتگیش در ارتفاعی که برای اون مناسب نیست دوچار سرگیجه می شود یا احساس می کند که سکه این مسین است نظرین. سپس ترس از برملا شدن واقعیت و کندگی که سزاوار آن است گریبان گیرش می شود. به ویژه وقتی در چهره فرزانگان میخواند که نسلهای بعد چه حکمی درباره او خواهند داد او مانند مالکی است با وصیتنامهای دروغین ترین شهرت یعنی شهرتی که پس از مرگ میآید هرگز به گوش صاحب آن نمیرسید با وجود این او را انسانی سعادتمند میدانند پس سعادت او همان خصوصیات بزرگ او بوده که باعث شهرتش شده است و نیست این که امکان آن را یافته تا آن خصوصیات را پرورش دهد یعنی از این نعمت برخوردار بوده است که مطابق وجودش عمل کند یا بیکاری میپرداخته که مورد عشق و علاقه او بوده است زیرا فقط آثاری که از عشق و علاقه نشأت میگیرند در آینده به شهرت میرسند. بنابراین سعادت او قلب بزرگ یا ذهن سرشارش بوده است که تاثیر آن در آثارش موجب تحسین قرنهای آینده شده است سعادت او در افکارش نهفته است که تعمل در آن مشغولیت و لذت شریف‌ترین ازهان آغنده بیکران است شهرت پس از مرگ از این رو ارزشمند است که به معنای استحقاق شهرت است و این استحقاق خود مزدخیش است. اینکه آیا آثاری که موجب کسب شهرت شدند در میان هم نیز نیست همشهور بودند یا نه به شرایط بیرونی بستگی داشته است و اهمیت چندانی ندارد. زیرا بلت این که آدمیان معمولا واجد داوری شخصی نیستند و خصوص از ارزیابی دستاوردهای والا و پیچیده کاملا آجزند، پیوسته از مرجعیت غیر پیروی می و شهرتی که از نوع برتر باشد در 99 درصد از موارد ناشی از اعتماد و اعتقاد به مراجع است که در باره دستاوردی حکمی دادند. از این رو تحسین هم برای از حال متفکر ارزش اندکی دارد، زیرا میدانند که هم همه ایست که فقط از انعکاس صدای چند نفر ایجاد شده است و علاوه بستگی به این دارد که چه چیز با روز است، اگر نوازنده چیره دستی بداند که شنوندگان او به جز که دو نفر همه کاملا ناشنوا هستند برای اینکه نقصشان را پنهان کنند به محض اینکه دستان دو شنوا به حرکت در بیاید با شور و شوق فراوان کف میزنند، آیا از تشویق آنان دلشاد میگردد؟ و اگر علاوه بر این خبردار شود گان یک دو نفر هم که پیش از همه کف میزنند، برای تشویق ویولونیست بیچاره رشوه اند دیگر چه می از اینجا میفهمیم که چرا شهرت در میانه هم اصران به ندرت به شهرت پس از مرگ تبدیل می شود. دالامبر در توصیف فوق العاده زیباش از معبد شهرت ادبی در این باب چنین میگوید: ساکنان درون معبد مردگانی هستند که در زمان حیاتشان در اینجا نبودند و زندگان معدودی که درون معبد هستند تقریبا همگی پس از مردن به بیرون افکنده می شوند. در اینجا مایلم به این نکته اشاره کنم که اگر کسی برای کسی در زمان حیاتش مجسمه یاد یادبودی بنا کند به معنای آن است که به داوری آیندگان درباره او نمیتوان اعتماد کرد با این همه اگر کسی بتواند شهرت خود را در زمان حیات ببیند به ندرت قبل از سالمندی میتواند به دیدن آن نائل شود اگرچه در مورد هنرمندان و شاعران استثنا از این قاعده وجود دارد اما در مورد فیلسوفان این امر بسیار نادر است گواه این گفته تصاویر مردانی است که به آثارشان مشهور شدند. این تصاویر غالبا پس از شهرت یافتن آنان پرداخته شدند و معمولا آنان را سالمند و سپید موی به تصویر کشیدند به خصوص اگر فیلسوف بوده باشند این امر از دیدگاه فلسفی سعادت کاملا درست است زیرا اگر شهرت و جوانی در یک جا جمع شوند برای انسان فانی سعادتی بیش از اندازه است زندگی ما آنقدر فقیر است که مواهب آن باید مقتصدانه پخش شود دوران جوانی به قدر کافی از مواهب زندگی برخوردار است و باید با آن قناعت کرد. اما در پیری وقتی همه لذت و شادی‌ها ها مانند درختان زمستانی مردند، بهترین زمان برای جوان زدن درخت شهرت است که واقعا گیاهی زمستانی است. می‌توان شهرت را نیز به گلابی های زمستانی تشمیح کرد که در تابستان می رویند ولی در زمستان می از آن بهره‌مند شد. در پیری تسلای بزرگتری از این وجود ندارد که احساس کنیم. نیروی جوانی جوانیمان را صرف آثاری کرده ایم که امراه ما پیر نشدند. در آخر می خواهیم کمی دقیق در راههایی را بررسی کنیم که در دانش به کسب شهرت می زیرا این گونه شهرت به ملاحظات من مستقیما مربوطند. در اینجا میتوان قاعده زیر را بیان کرد. آن نوع برتری فکری که شهرت علمی نشانی آن است عبارت است از ساختن نظری که از ترکیب داده ها یا اطلاعات تشکیل شده است. این اطلاعات ممکن است از انواع گوناگون باشند اما هرچه بهتر شناخته شده و در حیطه زندگی روزمره باشند شهرتی که از ترکیب این اطلاعات در ساختن نظریه نو حاصل می‌شود تر است به عنوان نمونه اگر این اطلاعات مربوط به اعداد منحنی‌ها یا واقعیت‌های رشته‌های خاص علمی مانند داده‌های فیزیکی جانورشناسی یا شناسی کالبدشناسی باشند یا بخش‌های مخدوشی از نوشته‌ی نویسندگان قدیم یا رمزگوشه هایی سنگ نوشته هایی که نیمی از آن زائل شده است، یا الف آن را نمی‌شناسیم یا نکات ناروشنی در تاریخ باشد، شهرتی که از ترکیب درست اطلاعات در این زمینه حاصل می شود، و کسانی که آن را می‌شناسند یعنی از جمع کوچک کسانی که به آن مشغولند و معمولا در انزوا زندگی می کنند و به شهرت اشخاص هم خود خود حسد فراتر نمی‌رود. اما اگر اطلاعات را همه نوع بشر بشناسد، مثلا اطلاعات مربوط به ویژگی های اساسی عقل یا خلق انسان که در همه مشترک است یا مربوط به نیروهای طبیعت که همه تأثیرات آن مدام در برابر چشمان ماست یا به طور کلی روندهایی در طبیعت که همگان میشناسند، در این صورت شهرتی که از روشن کردن مطلب با نظریه مهم بدیهی حاصل میگردد به مرور زمان در پهنای همه جهان گسترش متمدن یابد. زیرا اگر اطلاعات در دسترس همه باشد نظریه‌ای که از ترکیب این اطلاعات تشکیل شده است نیز معمولاً برای همه قابل درک است با این همه گسترش این شهرت بستگی به هایی دارد که باید بر آن شد. زیرا اطلاعات هرچه شناخته شده تر باشند ترکیبان آن به نظریه نو و درست دشوارتر است علت این امر این است که تعداد از اذهانی که در این راه کوشیدند و ترکیبات ممکن را آزمودند بسیار فراوان است به طوری که احتمال اینکه حرفی گفته شود که قبلا گفته نشده است بسیار اندک یا ناممکن است در مقابل اطلاعاتی که در دسترس همگان نیستند و از راه پر زحمت و دشوار به دست میگند، تقریبا همیشه امکان ترکیبات نورا را ممکن میسازند بنابراین اگر آدمی فقط با عقل سلیم و قوه تشخیص درست یعنی با ذهنی بالاتر از متوسط با آنها بپردازد به ممکن است که به یاری بخت ترکیب نو و درستی از آن اطلاعات به وجود آورد اما شهرتی که از این راه کسب شده باشد چندان از محدوده کسانی که از موضوع اطلاع دارند فراتر نمی‌رود حل کردن این گونه مسائل البته مستلزم مطالعه فراوان است زیرا بدین منظور باید قبلا به شناخت اطلاعات مربوط دست یافت حالان که برای حل کردن مسائل نوع دیگر که موجب شهرت بسیار بزرگ و گسترده می شود، اطلاعات بالا در اختیار همگان قرار دارد اما به همان اندازه که این نوع دوم مستلزم کار کمتری است به استعداد و حتی نبوغ بیشتری نیاز دارد و سیز ارزش درونی و احترام بیرونی هیچ کوشش و مطالعه ای نمی تواند با استعداد و نبوغ برابری کند. بهنابرا آنچه گفته شد نتیجه می شود که کسانی که احساس میکنند دارای عقلی کارآمد، و قوای تشخیص درستند اما واجد آن موهبت‌های برتر ذهنی نیستند باید از مطالعه فراوان و کار پرتلاش نهراسان تا بدین وسیله خود را از توده مردم که اطلاعات معلوم بر همگان را در اختیار دارد متمایز کنند و به درجات بالاتری برسند که فقط برای فرهیختگان کوشا دست یافتنی است زیرا در این هیطه که تعداد رقیبان بسیار کمتر است ذهنی که اندکی برتر است میتواند به ترکیبات نو و درستی از اطلاعات دست یابد حتی شایستگی او در اکتشافی که در آن موفق شده است مبتنی بر دشواری دست یافتن به اطلاعات خواهد بود اما مردم فقط از راه دور خواهند شنید که همرشتههای او به عنوان کسانی که موضوع را میشناسد او را تمجید کردند. اگر راهی را که به این گونه شهرت منجر شود تا انتها ادامه دهیم به نقطه می می‌رسیم که اطلاعات به علت دشوار بودن دست‌یابی ادانها فی نفسه و بدون اینکه که با یکدیگر ترکیب شوند برای پای ریزی شهرت کافی‌اند مثلا دستاوردهای حاصل از سفر به سرزمین‌های بسیار دور افتاده و ناشناخته از این قبیل است آدمی می‌تواند از این راه با آنچه دیده است به شهرت برسد نانچه فکر کرده است و علاوه این راه این حسن بزرگ را دارد که آنچه را آدمی دیده است بسیار آسان‌تر می‌تواند به دیگران منتقل کند تا آنچه را که فکر کرده است و در مورد درک آن نیز همینطور است. بنابراین برای مشاهدات سفر خوانندگان بسیار فراووان ترند تا خوانندگان آثار متفکران، زیرا چنان که آسموس می‌گوید، سفر کرده گفتنی بسیار دارد. با این همه وقتی با سفرکردگان مشهور آشنا می‌شویم، به یاد این گفته حورست میفتیم که صحنه های جدید الزامن به معنای افکار جدید نیستند. اما سوی دیگر اگر کسی، دارای چنان توانایی‌های ذهنی بزرگی باشد که بتواند فقط به حل مسائل بزرگ مربوط به کل طبیعت و عموم انسان ها بپردازد، بهتر است افق دیدش را تا حد امکان پهناور کند، اما همیشه در همه جهات به طور مساوی و بدون اینکه در هیچ یک از زمینه‌های خاص بیش از اندازه پیش شود، یعنی بدون اینکه در یک یک علوم عمیق شود، چراست به اینکه به جزئیات آن علوم بپردازد. زیرا او نیازی ندارد به مطالبی که به دشواری قابل دسترسی هستند بپردازد تا از حجوم رقیبان خلاص یابد بلکه همان اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارند مطالب لازم را برای ترکیبات مهم و درست به او میدهند بنابراین دستاورد او را همه کسانی که اطلاعات را در دسترس داشتهاند خواهند ستود یعنی بخش بزرگی از نوع بشر تفاوت عظیمی که میان شهرت شاعران و فیلسوفان از یک طرف و فیزیک دانان، شیمی دانان و کالبدشناسان، شناسان، مردن شناسان، جانور شناسان، و جز اینها وجود دارند بر این مبنی است. فصل پنجم صفحه 145 اندرس و اصول راهنمای عمل در اینجا کمتر از هر جایی دیگر در پی این هدف بودم که نظریه کامل عرضه کنم چه در غیر این صورت بایست بسیاری از قواعد زندگی را که متفکران همه دوران ها کرده اند و بخشی از آنها تراز اول است، تکرار می کردم. از توگنیس و سلیمان گرفته تا روشفوکو. در این ممکن بود نتوانم از کلیگویی و اتناب سخن پرهیز کنم، اما کامل نبودن نظریه تا انزازه این موجب می شود که ترتیب منظم موضوعات از میان برود. با وجود این دوکاستی، خاننده می تواند خود را تسلی دهد که کامل بودن و توالی منظم در این نوع مباحث تقریبا همیشه خسته کننده است. در اینجا فقط مطالبی را ارده کردم که به خاطرم گذشته ورزش بیان کردن را داشته است و تا آنجا که به یاد میآورم هنوز گفته نشده یا دست کم دقیقا به نح گفته نشده است. یعنی فقط دست چینی افزون بر آنچه دیگران در این پهنه بیکران گفتند. اما برای اینکه به نظرات و اندرز های گوناگونی که در اینجا مطرح می تا حدی نظم بدهم میخواهم آنها را به یک نظرات و اندرس عمومی، دو نظرات و اندرس در خصوص رابطه ما با خیشتن رابطه ما با دیگران و انجام چهار رابطه ما با زندگی و سرنوشت تقسیم کنم. بخشیکم قواعد عمومی صفحه 146 به نظر من مهمترین قاعده در میان همه قواعد خردمندانه برای گذران زندگی جمله است که ارستو به طور زمنی در اخلاق نیکو بیان کرده است. هدف خردمند لذت جویی نیست بلکه فارق بودن از رنج است. حقیقت این جمله مبتنی بر این واقعیت است که همه ها و سعادتها ماهیتی سلبی دارند اما رنج دارای ماهیتی مثبت است نیکو ماخوس اثر استی ارستوس که به نام فرزند او نامیده شده و اساس فلسفه اخلاق غرب را تا زمان کانت تشکیل میدهد اگرچه تفصیل و استدلال این حکم را میتوان در اثر اصلی من یافت، در اینجا میخواهم آن را بار دیگر بر اساس واقعیتی که هر روز میتوان مشاهده کرد روشن کنم. هنگامی که بدن انسان به طور کلی سالم و تندرست است و فقط زخمی کوچک یا ناهی دردناک در آن وجود دارد، سلامت کامل را احساس نمی کنیم بلکه توجه ما یک سره به درد ناهی مجروح معتوف است به طوری که آسایش از میان میرود. همچنین وقتی همه امور و فکر مرادمان جریان دارند و تنها یک چیز خلاف میل ماست هرچند این یک اهمیت چندانی نداشته باشد فکر ما را مشغول می‌دارد مکرر بارها با آن می و به امور مهم دیگر که در آن توفیق داریم کمتر فکر می‌کنیم آنچه در هر دو مورد محدود یا دار می می‌شود اراده انسان است که در مورد اول در ارگانیسم و در مورد دوم در تکاپوی زندگی حاضر می‌گردد در هر دو مورد می بینیم که ارضای اراده تنها وقتی امکان پذیر است که اراده با مقاومت روبرو نشود. از این رو به هیچ نمی نمیتوان رضایت را مستقیما احساس کرد مگر اینکه از راه تفکر به آگاهی راه پیدا کند. برعکس آنچه ما از اعمال اراده می شود مثبت است و میتوان آن را احساس کرد. هر لذت فقط عبارت از برطرف کردن این مانع و رهایی از آن است و در نتیجه پایدار نیست. اساس این قائده در خور تحسین عرستو که قبلا نقل کردم این است. که به ما می‌آموزد هدف خیش را لذت و راحتی‌های های زنگی قرار ندهیم بلکه تا آنجا که ممکن است از مصیبت های زنگی بگریزیم. این روش به همان اندازه درست است که معنای این گفته ولتر مستاق دارد. سعادت رویایی بیش نیست اما رنج واقعیت دارد. این گفته واقعا مطابق حقیقت است. بنابراین کسی که می‌خواهد زندگیش را از دیدگاه فلسفه بندی کند بهتر است صورت حساب را بر مبنای بلایایی که از آنها گریخته بنویسد نه بر مبنای لذت‌هایی که از آنها بهره‌مند شده است. آری فلسفه سعادت باید نخست بر این نکته نیست اکید کند که نامی که بر آن نهادند حسن تعبیر است. و از عبارت سعادتمند زیستن باید با مصیبت کمتر زیستن یعنی زندگی تحملپذیر را فهمید. واقعا هم زندگی برای لذت بردن نیست بلکه برای سپری کردن و پشت سر گذاشتن است این مفهوم در بعضی از اصطلاحات بیان می شود مانند ویتا دفونگی دگری ویتم یا در زبان ایتالیایی سی اسکم و در آلمانی من ماس شوخن دروش کومن و ار ویرد اسکون دروش دی ولت کومن و ناظر اینها آریمایه تسلی خاطر در سالمندی این است آدمی میداند که کار زندگی را پشت سر گذاشته است بنابر این قرعه سعادت به نامان کسی است که زندگی را بدون دردهای روحی و جسمی شدید گذراند. نان که شادی های پرشور و های بزرگ نصیبش شده است اگر کسی بخواهد جز بر این مبنا سعادت زندگی فردی را بسنجد معیار غلطی را برگزیده است لذت ها سلبیاند و صلبی میمانند این تصور که لذت موجب سعادت می گردد جنونی است که حسرت برای مجازات خیش به وجود میآورد اما رنج برخلاف لذت به طور مثبت احساس میشود و از این رو فقدان آن معیار سعادت زندگی است اگر به وضعیتی که رنج در آن وجود ندارد فقدان دلتنگی و بیحوصلگی نیز اضافه شود آنگاه سعادت این جهان به طور عمده حاصل شده است زیرا باقی همه وهم است از این نتیجه میگیریم گیریم که هرگز نباید لذت را به بهای رنج یا حتی به بهای امکان رنج خرید وگرنه چیزی سلبی و در نتیجه موهوم را با چیزی مثبت و واقعی مبادله کردیم و عکس اگر به منظور گریز از رنج از لذت ها بگذریم سود بردهیم در هر دو مورد فرقی نمی کند که رنج پس از لذت بیاید یا بر آن تقدم داشته باشد به راستی بزرگترین خطا این است که به آنکه که در حد امکان فارغ از رنج باشیم بخواهیم این مصیبت خانه را به اشرت کده تبدیل کنیم و لذت و شادی را هدف قرار دهیم، چنان که بسیاری از مردمان چنین می کنند. آن کس که بعد بینانه به این جهان چون دوزخ می نگرد و فقط در فکر آن است که در این دوزخ معمنی دور از آتش برای تن بیابد، به مراتب کمتر در اشتباه است. قبلهان در پی لذتهای زندگی خود را مقبون می و خردمند از بلایا میگریزد، اما اگر هم در این کار توفیقی نداشته باشد دیگر تقصیر از سرنوشت است نه از اما اگر موفق شود مقبول نیست زیرا بلایایی که از برخورد به پرهیز کرده است به درجه اعلا واقعی هستند حتی اگر مثلا بیش از حد از مصیبتها دوری گرفته و بیهود از لذتها چشم پوشی کرده باشد باز هم واقعا چیزی از دست نداده است زیرا لذت‌ها همه مهومند و غمخوری برای از دست دادن مهومات، حقیرانه و حتی آور است. نشناختن این حقیقت که منشأ آن خوشبینی است، سرچشمه بسیاری از شور وقتی شور‌وختی‌هاست. زیرا هنگامی که فارغ از رنجیم، آرزوهای بیقرار، توهم خوشبختی را که در واقعیت وجود ندارد، در ذهن ما منعکس می‌کنند و ما را برمی‌انگیزانند تا به دنبال آن برویم، از این راه رنج را که واقعی بودن آن انکارناپذیر است، به سوی خود می‌کشانند. سپس در اندوه وضعیت بدون رنج گذشته چون بهشتی که از روی سهلنگاری از دست دادهم شکوه میکنیم و بیهود آرزو می کنیمیم میتوانستیم آنچه را که رخ داده است از میان برداریم. به نظر میرسد که روحی پلید مدام ما را از وضعیت بیرنجی که درجه علای سعادت واقعی است با تصاویر اقوا کننده آرزوها بیرون میکشد. جوانان ناسنجیده میپندارند که جهان برای لذت بردن و جایگاه سعادت مثبت است. فقط کسانی از آن بینستید میمانند که قادر به چیره شدن بر جهان نیستند. رومان ها و ها همچنین نیرنگی که جهان پیوسته و در همه جادران بکار است و به زودی به آن خواهم پرداخت این گمان را در جوانان تقویت می کنند. از این پس زندگی آنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دستیافتن یافتن به سعادتی شکل میگیرد که از لذت‌های مثبت تشکیل شده است و به ناچار باید با مخاطراتی که به آن تن اند به مبارزه برخیزنند اما دریدن به دنبال شکاری که وجود خارجی ندارد معمولا موجب مصیبتی می گردد که کاملا واقعی است این مصیبت به صورت درد، رنج، بیماری، کمبود، نگرانی فقر ننگ و هزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد سرخوردگی وقتی به سراغشان میآید که دیگر دیر است اما اگر با پیردی از قوائدی که در اینجا ذکر کردیم برنامه زندگی پرهیز از رنج یعنی برطرف کردن کمبود، پرهیز از بیماری و گرفتاری باشد هدف انسان واقعی است آنگاه میتوان کاری از پیش برد و هرچی این برنامه در اثر گرایش به توهم سعادت مثبت کمتر مختل شود در این کار موفق تریم. همچنین آنچه گوته در های برگزید از زبان میلتر که مدام برای سعادت دیگران تلاش میکند گفته است با نظر من تطابق دارد آن کس که در پی خلاصی از مصیبت است همواره میداند كه چه میخواهد اما کسی که به دنبال چیزی بهتر از این است و سیرتی ندارد این گفته ما را بیاد آن ضرب المثل زیبایی فرانسوی میاندازد که بهتر دشمن خوب است همانطور که در اثر اصلی خود توضیح دادم این همان ایده اصلی در فلسفه کلبیون است زیرا مگر انگیزه کلبیون در مردود شمردن همه لذت ها جز این چه بوده است رنج بیش یا کم با لذت همراه است و دوری جستن از لذت مهمتر از دستیابی به لذت است فیلسوفان کلبی سخت تحت تأثیر این شناخت بودند که لذت ها سلبی و رنج ها از این رقاطانه در راه پرهیز از مسیبت ها میکوشیدند و به این منظور چشم پوشی کامل و به عمد از لذت‌ها را امری لازم میشماردند دیرا لذت را دامی میدانستند که ما را به چنگ رنج میستفارد. چنان که شیلر میگوید همه ما در آرکادیا زاده شده ایم. یعنی سرشار از انتظار سعادت و لذت، پا به جهان می و به این امید ابلهانه دل بسته که این انتظار را برآورده کنیم. آرکادیا ناهیهی در یونان باستان در وسط پلوپانز سرزمینی چوپانی که از نعمت و راحت فراوان برخوردار بوده است و در اصطلاح به معنای مکانی دنج آسوده و پر نعمت است. اما معمولا دیری نمی که سرنوشت به سراغ من میآید با خشونت ما را در چنگ خود می گیرد و به ما می‌آموزد که هیچ چیز از آن بلکه همه از آن اوست، چنانکه نه تنها بر انبال دارایی زن و فرزند ما حق مسلم دارد، بلکه حتی دست و پا و نیز چشم و گوش و بینی که در میان چهره ماست به او تعلق دارد. اما به هر حال پس از چندی تجربه حاصل می کنیم و تجربه این بصیرت را به همراه می آورد، که سعادت و لذت سرابی است که فقط از راه دور قابل رؤیت است و انگامی که با نزدیک می شویم ناپدید می گردد. در عوض رنج و درد واقعیت دارند و خود مستقیما نماینده خیشند و نه به وهم نیازی دارند نه به انتظار حال اگر این آموزه سمردهت دیگر در پی سعادت و لذت نمی‌رویم و بیشتر قصدمان این است که در حد امکان راه را بر درد و رنج ببندیم. آنگاه میابیم که بهترین مثایی که جهان در اختیار دارد و می‌تواند به ما عرضه کند زندگی بیرنج آرام و تحمل پذیر است و توقعات خود را محدود می‌کنیم تا با اسمینان بیشتر به اینها واقعیت ببخشیم. زیرا مطمئن ترین راه برای اینکه شوربخت نشویم این است که نخواهیم بسیار خوشبخت باشیم. این را مرک دوست دوران جوانی گوته دریافت است. زیرا می نویسد توقعات بیزار کنند از دادت چندان که آرزوی آن را داریم همه چیز را تباه می کند. هر کس بتواند خود را از این بند آزاد کند، و در تمنای چیزی جز آنچه در برابر خیش دارد نباشد موفق است نامه های مرک به گوته بنابراین مسئلات آن است که توقعاتمان را از لذت، دارایی مقام، افتخارات و غیره تا حد اعتدال کاهش دهیم زیرا درست همین کوشش و کشمکش در راه رسیدن به سعادت، شوکت و لذت بدبختی های بزرگ را به دنبال می‌آورد. اما این توصیه به ویژه به این دلیل خردمندانه و موجه است که ناخرسند بودن بسیار کاملا آسان اما کامیاب بودن بسیار نه تنها دشوار بلکه کاملا ناممکن است بنابر این شاعر فرزانگی ها به درستی میگوید آن کس که راه زرین میانه را برمیگزیند باید یقین داشته باشد که از آلودگی های خانه ای ویران در امان است او با قناعت از کافی که در حال ویرانی است در میگذرد سنوبر بارها در طوفان به لرزه درمیآید و برجهای بلند به شدت فرو میریزند و رفیعترین كوهها در معرض سائقند. اما هرکس که آموزه فلسفه مرا کاملا جذب کرده باشد و بداند که همه هستی ما چیزی است که بهتر بود وجود نمی داشت و نفی کردن و مردود شمردن آن والاترین حکمت است از هیچ چیز و هیچ وضعیتی انتظار چندانی ندارد با اشتیاق در پی چیزی در این جهان نیست و هر چرا از دست بدهد نمی کند. بلکه سرشار از مفهوم این گفته افلاطون است که هیچ امری از امور بشری شایسته کوشش بسیار نیست. شعری از انبار سهیلی نیز گویای همین مفهوم است. گر جهانی از دست تو برود مخورندوه آنکه چیزی نیست. عالمی نیز اگر به دست داری و شادمان که چیزی نیست. بدونی که جهان چو درگذره است در از جهان که چیزی نیست. همچنین سرلوحه گلستان سعدی ترجمه گراف را ببینید. انبار سایلی حسین ابن علی بیحقی وائز کاشفی متوفا 901 اجروی قمری 1544 میلادی. اما آنچه دستیابی به این وسیرت شفابخش را بسیار دشوار می همان فریب جهان است که باید خیلی زود به جوانان شناساند. چیزهای شکومن معمولا فقط ظاهری فریبنده دارند و مانند تزئینات صحنه تئاتر آراسته شدند، اما فاقد جوهرند، صدای شلیک توپ چراغانی نوای شیپور وریادهای شادی و جز اینها همه مانند تابلوهای تبلیغات گویی نشانه نشانه و هیروگلیف شادیند اما خود شادی را در آنها نمی‌توان یافت شادی تنها میهمانی است که دعوت به این جشن را رد کرده است این میهمان اگر در جایی شود معمولا بدون دعوت و سرزده آمده است به طور طبیعی غیر رسمی چه بسا بدون سرسده و پنهانی، من به مناسبت های و ناچیز و در شرایط روزمره آری شادی در همه جا ظاهر می شود. جز در ماغیت درخشان و افتخارآمیز. آمیز، شادی مانند تلا در استرالیا بر حسب تصادف در اینجا و آنجا بدون قاعده و قانونی پخش شده است و معمولا به صورت ذرات بسیار کوچک و به ندرت به شکل توده بزرگ یافت آفت می شود. اما هدف همه آنچه در بالا نام بردم این است که دیگران بپندارند آنچه روی آورده است، واقعا شادی است. هدفنها ایجاد این تصور در ذهن دیگران است. اندوه نیز از این هیست درست ماننده شادی است. صفی تشریجانازهی که با آیستگی حرکت می کند چندوه گین است. سلسله درشکه ها ندارد، اما اگر به درون درشکه ها نگاهی بیاندازید می بینیم که همه خالی اندم. و متوفا را در واقع فقط همه درشکه های خالی شهر به سوی گور همراهی می کنند این نمونه گویایی از دوستی و احترام مردم این جهان است این ریاکاری پوچی و فریبکاری های نوع بشر است نمونه دیگری را ببینیم میهمانان دعوت شده در جمع های جشن که از آنها پذیرایی مجللی می کنند آدمی میپندارد که این جمعی ممتاز و برجسته است اما میهمانان واقعی در اینجا معمولا اجبار عذاب و ملالند زیرا هر جا که میهمانان فراوان باشند، افراد بی سر و پا نیز فراوانند، اگرچه همه گی آنان مدال افتخار بر سینه زده باشند. علت این است که جمع خوب در همه جا الزامن جمعی کوچک است، اما به طور کلی زیافت هایی با شکوه و سرماست کننده و همیشه در عمق پوچند و جفعی ناموزون دارند، زیرا به طور آشکار با فقر و کمبود هستی ما منافات دارند و حقیقت وجود من را در اثر میان این شکوه و این فقر ایان تر جلوه میدهند اما از بیرون همیان جلوه های دلنگیز بر آدمی تاثیر میگذارد و هدف هم همین بوده است نکته ای که شامپور در این موضوع میگوید آلیست ضیافت ها سالن های پذیرایی و خلاصه هرچان را جهان جلال و شکوه مینامند نمایشی حقیر اپراایی بی و بد است که فقط با دستگاه جامعه و تز اینات می میتوان آن را قتن بر نگاه داشت همچنین دانشگاه‌ها و کرسی های فلسفه، تابلوی تبلیغاتی و نمای ظاهری حکمت‌اند اما در اینجا هم حکمت از حضور معذور است و آن را در جای دیگر می‌توان یافت. صدای ناقوس ردای کشیشان، رفتار پارساگونه و کردار تصنعی نیز تابلوی تبلیغ و ظاهر دروغین عبادت است. باری باید گفت که تقریبا همه چیز در جهان گردوی پوک است. به ندرت می‌توان مغز را در پوستش یافت، بلکه مغز در جای کاملاً دیگری است. و معالبا به طور تصادفی پیدا می شود. دو اگر بخواهیم وضع کسی را از حیث سعادت ارزیابی کنیم نباید آنچه را که موجب لذت او می شود بجویم بلکه باید بپرسیم چه چیز او را اندوهگین می کند زیرا هرچه چه مایه اندوه تر باشد شخص خوشبخت تر است. چون لازمه حساس بودن در برابر امور کم اهمیت این است که آدمی در وضع خوبی به سر ببرد در شوربختی مسائل پیش پا افتاده اصلا حس نمی شود. سی نباید سعادت زندگی را بر پایه‌ی زیربنایی وسیع که شامل توقعات بسیار است بنا کرد را در این صورت همه چیز با آسانی فرو میریزد. علت این است که چنین نحوی از زندگی امکان وقوع حوادث ناگوار را افزایش میدهد، و ممکن نیست این حوادث رخ ندهند پس بنای سعادت ما از این حیث برخلاف همه بناهای دیگر است که هرچه چه زیربنای آنها ها باشد استوارترند بنابراین پایین آوردن توقعات متناسب با امکانات از هر نوع که باشند مطمئن ترین راه برای پرهیز از بدبختی است. به طور کلی یکی از بزرگترین و رایجترین بیخردی ها این است که زندگی رامو به مو برنامه ریزی کنیم و تفاوتی نمی کند که این برنامه ریزی به چه نفت باشد زیرا این کار به ویژه به معنای امید بستن به عمری طولانی است که کمتر کسی آن دست می‌یابد. اما هر قدر هم عمر کنیم باز آن طول عمر برای برنامه ما کوتاه خواهد بود زیرا انجام رسادی نده برنامه همیشه بیشتر از آن چه فرض کردن این به درازا میکشد علاوه چنین هایی مانند همه امور انسانی آنقدر با شکست و مانع روبرو میشوند که به ندرت می میتوان آن را به هدف نهایی رساند و باری هم اگر سرانجام به همه آنها دست یابیم به تغییراتی که مرور زمان در ما ایجاب می میکند توجهی نکردیم آن را به حساب نیاوردیم. یعنی این واقعیت را در نظر نگرفتیم که های ما در طول زندگی نه برای کار کردن تداوم می‌یابد نه برای لذت بردن به این علت غالباً در جهت رسیدن به هایی میکوشیم که وقتی سرانجام به آنها دست یافتیم دیگر فراخور حالمان نیستند گاهی هم سالهای زیادی را در فراهم کردن مقدمات کاری می‌گذرانیم بی آنکه آگاه باشیم که نیروی من در این بین برای انجام آن کار از ما سلب شده است بین‌الملل غالباً در جهت رسیدن به هدفهایی میکوشیم که وقتی سرانجام به آنها دست یافتیم دیگر فراخور حالمان نیستند. گاهی هم سالهای زیادی را در فراهم کردن مقدمات کاری میگذرانیم بی آنکه آگاه باشیم که نیروی من در این بین برای انجام آن کار ازناصب شده است. آری، غالباً از ثروتی که با زحمت مستمر و تحمل خطرات فراوان حاصل کردیم. دیگر نمی توانیم استفاده کنیم و آن را برای دیگران به ارث می گذاریم یا پس از سالها جون بجوش سر انجام به منصبی می رسیم و ما دیگر از عهده انجام وظایفان بر نمی آییم. یعنی آن چیزها دیرتر از موقع مناسب به دست ما می رسند یا برعکس دیرتر از موعد به مقصد می رسیم. زیرا زوغ و سلیقه زمانه در مورد دستاورد یا حاصل کار ما تغییر کرده است. اصلی نو قدم برسه نهاده است که بان با امور ندارد یا دیگران از راهی کوتاهتر بر ما سبقت گرفته‌اند و جز اینها. اوراسنگامی که عبارت زیر را نوشته است دقیقاً همه موضوعاتی را که در اینجا برشمردیم مد نظر داشته است. او می‌گوید چرا روح خیش را که چنین ناتوان است با نقش که برای ابدیت طرحمی زیرنجه می‌کنی. موجب این اشتباه مکرر، خطای ناگزیر چشم ذهن ماست در اثر از آغاز عمر را بی انتهای می‌بینیم اما وقتی از پایان راه به پشت سر می‌نگرین راه در نظر من بسیار کوتاه است البته این خطای باصر حسنی هم دارد و این اینکه بدون چنین خطایی و این دست به کار بزرگی صورت گیرد ما در زندگی مانند راهپیمایی هستیم که با هر گام که پیش می‌رود اشیاء را در مقایسه با آنچه از دور می‌دید است به صورت دیگری می‌بیند و اشیاء هرچه به با آنها نزدیکتر نزدیک‌تر می‌شود تغییر میکنند. به ویژه در مورد آرزوها ما چنین حسی داریم غالبا چیزی کاملا متفاوت یا بهتر از آنچه میجستیم می‌یابیم همچنین مطلوب خود را از راهی دیگر پیدا می‌کنیم نه از راهی که در آغاز برای رسیدن به هدف خود آن گام نهاده بودیم به ویژه آنجا که در پی لذت سعادت و شادی بودیم در عوض حکمت و, سیرت و شناخت به دست می‌آوریم یعنی محبت ماندگار و حقیقی به جای مطاعی فانی و ستوری. این همان اندیشه است که بر اساس استاد ویلهیل ماکمه است. و به همین علت این اثر را به رمانی خردمندانه و برتر از همه رمانهای دیگر تبدیل کرده است. حتی برتر از رمانهای والتر اسکات که سراسر صرفاً اخلاقی هند. یعنی طبیعت انسان را فقط از جنبه اخلاقی آن درک می کند. همچنین در فلوت سهرامی است، این داستان هزلی که در این حال پر پرمعنا مبهم و چند پهلوست، همین فکر اصلی در خطوط کلی آنگونه که صحنه آرایی شده است به طور نمادین نشان داده می شود. فلوت سهرامیز اپرایی از موتسارت است. در اینجا حتی اگر سرانجام تامینو از آرزوی تصرف پامینا منصرف می شد و به جای اینکه او را بخواهد ورود به معبد فرزانگی را طلب می کرد و به آن راه می یافت آن نماد کامل می شد. در عوض پاپاگینا که از سیست منطق داستان طبق ضرورت نقش مخالف او را دارد، میبایست به پاپاگنا دستی یابد. انسان برجسته و شریف به زودی به این واقعیت می میبرند که در دست سرنوشت تربیت میشوند، از این رو با سپاس تسلیمان میگردند. آنها میفهمند که در جهان میتوان به بصیرت دستی یافت نه به سعادت، و بنابراین عادت میکنند و رضایت دارند که بصیرت را با امید مبادله کنند و مانند پترارک میگویند هیچ لذتی جز آموختن اعتبار ندارد حتی ممکن است به جایی برسند که گویی فقط در ظاهر و از روی بازی به دنبال آرزوها و اهدافشان میروند، اما عمیقا به طور جدی انتظاری جز وسیرت ندارند که این به آنان جلوهی فارق بال نبوغ آمیز و والا می‌دهد کیمیاگران در حالی که در پی یافتن زر بودند باروت چینی دارو و حتی قوانین طبیعت را یافتند به این معنا ما همه کیمیاگریم. بخش دوم صفحه 158 درباره رفتار ما با خویشتن چهار. همانطور که کارگرانی که ساختمانی را بنا می‌کنند از کل نقشه بیخبرند یا آن را مدام در مد نظر ندارند، انسان هنگامی که روزها و ساعت‌های عمر را سپری می‌کند، از بابت مسیر و ماهیت زندگی خیش در همین وضع است. به هر اندازه مسیر زندگی آدمی شایسته تر، مهمتر و برنامه دارتر و بیشتر واجد خصوصیات فردی باشد، همانقدر لازم و مفید است که نقشه مسطحی کوچک شده آن یعنی ترهان را گاه گاه نظر قرار دهد. البته لازمی این کار این است که آدمی اندکی به خودشناسی پرداخته باشد، یعنی بداند که در اصل به طور امده و در درجه اول طالب چیست و چه چیز برای سعادتش اساسی است، سپس باید بداند که چه چی چیزهایی در مرتبه دوم و سوم قرار دهند و تشخیص دهد که ارفش کدام است و نقش او و رابطهش با جهان چیست؟ اگر این رابطه مهم و بزرگ باشد، نگاه کردن به نقشه زندگی در میقیاس کوچک شده، او را بیش از هر چیز تقویت می کند، استوار می سازد، ارتقام می دهد، به فعالیت تشویق و از رفتن به راه خطا برحضر می کند؟ همانطور که راه پیما تازه وقتی به فراز میرسد به پیوستگی راهی که پیموده است با همه پیچ و پیچخمها آن اشراف آن را میشناسد ما هم تازه در پایان هر دوره از زندگی یا در پایان عمر رابطه حقیقی اعمال، دستاوردها و آثار، زنجیری اللی و ها را میشناسیم زیرا تا وقتی که درگیر کاری هستیم فقط به مقتضای طبیعتمان تحت تأثیر انگیزه ها و مرحث پتوانایی های خود عمل می کنیم به طوری که در هر لحظه فقط کاری می کنیم که به نظرمان درست و مناسب است تازه موفقیت به ما نشان می دهد که نتیجه چیست و نگاه به گذشته ارتباط کل مجموعه چگونگی و روابط علی آن را آشکار می سازد به همین علت هنگامی که به کارهای بزرگ دست می زنیم یا سال جاوید خلق می کنیم به نتیجه کار خود آگاه نیستیم و فقط میپنداریم کارمان مناسب با اهداف زمان حال و مطابق با مقاصد فعلی ماست، یعنی آنچه در آن زمان برای ما درست است. اما شخصیت و توانایی های ما تازه پس از آن در اثر کل مجموعی که حاصل شده است نمایان می گردد. سپس با مشاهده جزئیات می بینیم که تنها راه درست را چگونه از میان سطحا راه خطا گذیده گویی راه درست بر ما مرهم بوده و نبوغ را هدایت کرده است. این امر هم در مورد فعالیت های فکری مستاغ دارد، هم فعالیت‌های عملی و سوی دیگر در مورد کارهای غلط و بیسمر نیز صدق می کند. پنج، یکی از نکات مهم حکمت زندگی عبارت از این است که توجه خود را به طور متناسب به حال آینده معطوف داریم تا یکی از این دو موجب ضایع شدن دیگری نشود. بسیاری از آدمیان زیاد از حد در حال زندگی می کنند که اینها سبک سرنده، و دیگران بیش از اندازه در آینده که اینها افرادی بزدل و محتاطند، به ندرت کسی راه اعتدال پیش می‌گیرد. کسانی که با کوشش و امید فقط در آینده زندگی می کنند، همواره روبروی خود را می‌بینند، و با ناشکیبایی به سوی آینده می شتابند که به زحم آنان سعادت حقیقی را برمغان خواهد آورد. اما در این نیان با بیتوجهی از کنار زمان می‌گذرند و از آن لذتی نمیچشند این افراد به رغم داشتن چهرهی که عاقلانه تر از سنشان به نظر می رسد، باند خران ایتالیایی شباهت دارند که در جلوی سرشان دسته کاه را به چوبی آویختند و این خران با امید می به کاه تونتر می دوند، چون این کسانی به همه هستی خود خیانت می زیرا تا دم مرگ پیوسته به طور موقت زندگی می کنند. به جای آنکه مدام دل مشکول نقشه ها و نگرانی های آینده باشیم، یا خود را به دست حسرت زمان از دست رفته بسپاریم، هرگز نباید فراموش کنیم که فقط زمان حال هستی واقعی به بر برعکس آینده تقریبا همیشه جز آن است که تصور می کنیم. حتی گذشته هم طور دیگری بوده است و در واقع به طور کلی هر دو از ان اونچه و نظر می رسد اهمیت کمتری دارند. زیرا فاصله که موجب می شود اشیا در چشم کوچکتر جلبه کنند، در تصور آدمی را بزرگتر جلوه میدهد فقط زمان حال حقیقت و واقعیت دارد. زمان حال آن چیزی است که به طور واقعی محقق شده است و زندگی ما در آن جایی دارد. بنابراین بهتر است که پیوسته با شادمانی، قدر آن را بدانیم و در نتیجه از هر دمی که قابل تحمل و فارغ از یارنج است، آگاهانه لذت ببریم. یعنی دم را با یاد آرزوهای از دست رفته در گذشته یا نگرانیها درباره آینده با ترشرویی تیره و نکنیم. زیرا از خود راندن لحظه های نیکه حال برای ناراحتی های گذشته یا نگرانی های مربوط ابله ها است. باید برای نگرانی و پشیمانی هم زمان معینی را منظور داشت. اما وقتی این زمان گذشت، باید درباره واقعی گذشته چنین بیاندیشیم. هرقدر رنجیده باشیم بیایید را که رفته است بپذیریم و هرچند دشوار است، آزردگی را در دل خود رام کنیم. هومر ایلیاد. و درباره آینده باید چنین اندیشید. آینده از اختیار ما بیرون است و در بطن خدایان پرورده می شود، هومر ایلیاد. اما درباره زمان حال باید چنین انبیشید. به هر روز جنان بنگر که به همه عمر می نگری، سنکا، و این تنها زمان واقعی را در حد امکان خوشایند بگذران. فقط آن مسیبت های آتی امروز جای نگرانی دارند که آمدنشان قطع است و زمان فرارسیدنشان نیز به طور حت است، اما این مصیبتها ها اندکند. زیرا گرفتاری ها دو گونند یا فقط امکان وقوع دارند و در بدترین حالت محتملند یا حتما واقع میشوند اما زمان فرارسیدنشان دقیقا دقیقاً معلوم نیست. حال اگر نگران این دو باشیم لحظه آرام و قرار نداریم. بس برای اینکه آرامش خیش را با گرفتاری های نامعلوم یا نامحتوم از دست ندهیم باید عادت کنیم به گروه اول چنان بنگریم که گویی هرگز فرا نمیرسند. و به گروه دوم چنان که به طور حتم به سودی به سراغ ما نمی آیند اما هرچه نگرانی ما را آسوده بگذارد، آرزوها، تمنناها و توقعات ما آرامشمان را بیشتر مختل می کنند ترانه محبوب گوته در واقع به این معناست که آدمی پس از اینکه از همه توقعات رانده می شود و به هستی لخت اوریان بازگردد به آرامش روح دست می یابد که اساس سعادت انسان است آرامشی که برای لذت بردن از زمان حال و در نتیجه لذت بردن از همه عمر لازم است. درست به همین علت باید همواره به خاطر داشته باشیم که امروز فقط یک بار می آید و دیگر هرگز تکرار نمی شود. میپنداریم که هر روز فردا باز نگردد اما فردا روز دیگری است که آن هم فقط یک بار می آید. فراموش می که هر روز بخشی جدا نشدنی و در نتیجه بیبدیل از زندگی است در عوض هر روز را در مجموعه عمر مانند فردی از جمع که اگر هم دیگر وجود نداشته باشد جمع هنوز وجود دارد. همچنین اگر در ایام خوبی و سلامت همواره آگاه باشیم که در زمان بیماری وندور خاطری لحظه های عاری از محرومیت و رنج در نظرمان بیاندازه حسرت آور چون بهشتی به گم شده یا دوستی از دست رفته است ارزش او را ندانستهیم آنگاه قدر زمان حال را بهتر میدانیم و بیشتر لذت می بریم. اما روزهای زیبای خویش را بی توجه می‌گذرانیم و تازه وقتی که ایام بعد فرا فرامی رسند آرزو می‌کنیم که آن روزها باز بازگردند. اوقات شاد و خوشایند بسیار را بی‌لذت و با چهره‌ای اندوهگین و با بی‌اعتنایی می‌گذرانیم و بعد در تیر روزی به یاد آن روزها آه حسرت می‌کشیم. اما بهتر آن است که هر لحظه حال را که قابل تحمل باشد همین لحظه‌های روزمره را ککنون با این همه بی‌اعتنایی می‌گذرانیم. و حتی با ناشکیبایی میخواهیم پشت سر بگذاریم، قدر بدانیم و همواره آگاه باشیم که لسیه حال همکنون به گذشته گرن قدر میپیوندد و منور به نور جاودانگی در حافظه ما خواهد ماند تا روزی به ویژه در ایام سختی پرده را پس بزند و خود را به منزله وضعیتی که موجب حسرت عمیقمان میشود به ما بنمایاند. شش هر محدودیت انسان را سعادتمند میکند هرچه دایره دایرهی دی گذاری و تماس تنگ‌تر باشد صعادتمندتریم و هرچه تر باشد بیشتر احساس رنج می‌کنیم یا دستخوش ترس می گردیم، زیرا نگرانی‌ها، آرزوها و حراسهایمان در تناسب مستقیم با این دایره گسترش می‌یابند. از این رو حتی نابینایان چندان که در وهله اول به نظر میرسد ناخرسند نیستند گواه این گفته آرامش لطیف و نسبتا است که در چهره آنان دیده شود. دلیلی دیگر برای اینکه محدودیت سعادتمند میکند این است که نیمه دوم عمر آدمی قمگین تر از نیمه نخستان است زیرا هرچه عمر میگذارد افق اهداف و روابط ما پیوسته گستردهتر میگردد در کودکی افق ما به محیط نزدیک و روابط تنگ محدود می‌شود، در نوجوانی بسیار گستردهتر گردد، در بزرگسالی همه روند زندگی را در بر میگیرد و دامنهاش غالبا تا دورترین روابط می‌رسد. یعنی به دولتها و ملتها گسترش می‌یابد. و در سنین سالمندی نسلهای بعدی را نیز دربر میگیرد. پر اکثر محدودیت حتی محدودیت ذهنی به سود سعادت ماست علت این است که هرچه اراده آدمی کمتر برانگیخته شود رنج او کمتر است و می دانیم که رنج مثبت و سعادت است. محدود بودن دایره تأثیرات بیرونی موجبات برانگیختگی را از اراده انسان سلب می کند و محدودیت ذهن مانع از برانگیختگی درونی می گردد تنها زیان محدودیت دوم عبارت از این است که راه را بر ملال و بی‌حوصلگی میگشاید که این خود مستقیما منشأ رنجهای بیشمار است زیرا برای برطرف کردن آن به سوی هر چیز دست میازیم. سرگرمی، معاشرت، تجمل، قمار، میخارگی و جز اینها که زیانها، ویرانی‌ها و مصیبت‌های گوناگونی را به همراه دارند یافتن آرامش در حال فراغت دشوار است این واقعیت که محدودیت بیرونی تا چند اندازه برای سعادت مقدور آدمی مفید و حتی ضروری است از اینجا پیداست که تنها نوع ادبیات که به توصیف انسان‌های سعادتمند می‌پردازد شعر غنایی است که در آن آسمان همیشه در وضعیتی توصیف می‌شود که به منتها درجه محدود است علت این که از مقاشی های ژانر احساس مطبوعی به ما دست می‌دهد نیز اساساً همین است جان به نقاشین های اطلاق می شود که در آن صحنه هایی از زندگی روزمره مردم تصویر شده است. بنابراین سادگی هرچه بیشتر ربابط و حتی یک نواختی نهای زندگی دو زمانی که دلتنگی و بیحسلی ایجاد نکند سعادت بخش است. زیرا در این صورت زندگی و بارهای سنگین آن را کمتر احساس می کنیم. اگر چون این باشد زندگی مانند جویباری بی موج و گرداب در بستر خود جاری است هفت آسایش و رنج ما در وابسته به این است که فکرمان از چه چیز آکنده و به چه چیز مشغول است. به طور کلی هر مشغولیت فکری برای ذهنی که توانایی آن را داشته باشد بسیار مفیدتر از زندگی واقعی با توالی مداوم موفقیت ها و شکست ها و ضربه ها آفات آن است. البته این مستلزم استعدادهای ذهنی بیشتر است. اما در اینجا باید گفت که زندگی فعال و معطوف به بیرون، ما را از مطالعه من صرف و ذهنمان را پر می کند و آرامش و تمرکز لازم را از ما می گیرد و از سوی دیگر مشغولیت مداوم فکری قابلیت های انسان را برای جنب جوش و حیاهوی زندگی واقعی از میان میبرد. از این رو مصلحت آن است که در شرایطی که فعالیت عملی نیرومندی لازم است موقتا از فعالیت فکری دست بکشیم هشت برای اینکه بتوانیم کاملا سنجیده زندگی کنیم، با درس درس‌هایی که حاصل تجربیات ماست استفاده کنیم لازم است با به گذشته بیاندیشیم و را که بر ما گذشته است یادکردیم همراه با احساسی که در اثر هر واقعه در ما به وجود آمده است در ذهن مرور کنیم همچنین باید داوری‌های پیشین خود را با داوری‌های کنونی و تصمیمات و کوشش‌های خود را با موفقیت‌هایمان و رضایتی که از آن موفقیت‌ها حاصل شده است مقایسه کنیم این کار مروری است بر درس های خصوصی که تجربه به هر کس می‌آموزد. تجربه شخصی به منزله متن است و تعمق و شناخت به منزله تفسیر این متن. تعمق و شناخت بیش از اندازه با تجربه اندک مانند کتابی است که در هر صفحه آن دو سطر متن و چهل سطر تفسیر نوشته باشند. تجربه بسیار با تعمق و شناخت اندک به کتابی می ماند که توضیحی در آن نوشته نشده است و از این رو بسیاری از مطالب را نامعلوم باقی می‌گذارد در متن کتابخانه و چاپخانه بیپانتین در استان فالز در آلمان اشاره شده که از کتابخانه‌های بسیار قدیم است و بسیاری از متون یونانی و لاتینی را منتشر کرده است آنطور که از جملات شوپنهاور در اینجا استنباط می‌شود این کتاب ها فاقد توضیح بودند دستورالعملی که فیزیکورس پیشنهاد می‌کند این است که هر شب پیش از خواب آنچه را که در روز کرده ایم از نظر بگذرانیم که هدفش با هدف توصیف فوق یکیست. کسی که در جنب جوش شغلی یا سرگرمی عمر می‌گذراند و به گذشته خود نمی‌اندیشد، و عمرش را مدام در شتاب سپری می‌کند، سنجیدگی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه احساساتش مخشوش و فکرش دوچار از هم می‌گردد. و این وضعیت پس از اندک زمانی به صورت گفتار نسنجیده بی سرته و, و نامرتبط نمایان می شود. هرچهنا آرامی بیرونی و تأثیرات ناشی از آن بیشتر و فعالیت ذهنی کمتر باشد امکان اقتشاش حسی و فکری بیشتر می شود. در اینجا اشاره به این نکته بهجاست که پس از گذشت زمان و فاصله گرفتن از شرایط و محیطی که بر ما تأثیر گذاشته است نمی توانیم هیجانات و احساس را که آن شرایط و محیط در ما ایجاد کرده بود دوباره حس کنیم. اما میتوانیم واکنش خود را در قبال آن به یاد آوریم. این واکنش محصول نتیجه و معیار آن حال هیجان است. به این جهت بهتر است که خاطره ها یا نوشته ها و نظیر این ها از مقاطع زمانی پر اهمیت زندگی را به دقت نگاهداری کنیم. یادداشت های روزانه به این منظور مفیدند. نه. خودساایی، اتکاب خیشتن در همه موارد و اعتقاد به اینکه آنچه از آن من است در درون من است. به یقین مفید خصوصیت برای سعادتمند بودن است. از این رو این گفته را که سعادت از آن انسان خود بساز پرچند تکرار کنیم باز هم کم است. این حرف در اساس همان فکری است که در گفته شامفور به نحوی بسیار شیوا بیان شده است وان را در آغاز این رساله سرلوحه قرار دادم. زیرا از سوی تقریبا به قطع نمیتوان به کسی جز خیشتن امید بست و سوی نگر ناراحتی و زی که در اثر بودن با دیگران به وجود نه تنها بیشمار بلکه ناگزیرند. هیچ راهی به سوی سعادت غلطتر از دنیا دوستی و زندگی در عیش و اشرت نیست. های لایف، زیرا آن تبدیل گام به گام زندگی فلاکتبار ما به شادی، لذت و خوشگذرانی است. رواندی که ممکن نیست به سرخوردگی منجر نشود، همانطور که دروغ گفتن به دیگر، ملازم با هم بودن انسان هست. آمانتور که جسم ما در جامعه پوشیده شده است، روحمان نیز در ای از دروغ مستور است. گفتار، کردار و همه وجود ما دروغین است و گاهی از ورای این جلد میتوان گمان کرد که واقعاً چه منشی داریم. همانطور که از پشت جامعه می میتوان هیکل آدمی را تصور کرد. آدمی در هر جان نخست به تطبیق و هم خوش شدن با دیگران نیاز دارد. از این روح هرچه چه جمع بزرگتر باشد، کسلکننده تر است. هرکس فقط وقتی که تنهاست میتواند آن گونه که خود هست باشد. پس هر کس که تنهایی را دوست نمی دارد دوستار آزادی هم نیست، زیرا فقط در تنهایی آزادین، اجبار ملازم جدایی ناپذیر هر جمع است، هر جمعی از افراد خود میخواهد که از فردیت خود صرف نظر کند، و هرچه فردیت انسان با ارزشتر باشد، چشم پوشی از آن به خاطر جمع دشوارتر است. بنابراین، هر کس دقیقا متناسب با ارزش خود به تنهایی پناه میبرد. آن را تحمل میکند و دوست می میدارد زیرا شخص حقیر در تنهایی همه حقارتش را احساس می کند و روح بزرگ همه بزرگیش را و باری هرکس هر آنچه را هست به علاوه هرچه آدمی در سلسله مراتب طبیعت در مرتبه بالاتر قرار داشته باشد تنها تر است و تنهایی او اساسی و ناگزیر است اما اگر تنهایی جسمی با تنهایی روحی همراه شود نعمت است در غیر این صورت حضور داشتن در محیطی که موجوداتی در آن باشند، تأثیری مخل و حتی مخالف بر انسان میگذارد هویتش را سلب می کند و در ازایان چیزی به اون نمی دهند. از این گذشته در حالی که طبیعت تفاوت های بزرگی از حیث عقل و اخلاق در میان انسان ها نهاده است، جامعه بی توجه به این واقعیت همه را یکسان می کند. یا تفاوت های ساختگی و درجات طبقاتی، و مقام و منصب را جایگزین آن تفاوتهای واقعی می که که در قطب مقابل آن درجه بندی طبیعی است. طبق این درجه بندی، رسانی که طبیعت آنان را در مرحله بسیار نازلی قرار داده در وضع بسیار خوبی به سر برند. اما افراد کمشماری که طبیعت آنان را در مقامی رفیع گذارده در تنگنا هستند. به این علت، این اشخاص معمولا از شرکت کردن در جمع خودداری می و در هر جمعی که آن بسیار باشند، پرمایگی حاکم است. آنچه از خان پرمایه را از جامعه دلزده می کند، تصاوی حقوق و در نتیجه یکسان بودن توقعات است. حالان که توانایی ها و در نتیجه دستاوردهای اجتماعی آدمیان یکسان نیست. جمعی که در اصطلاح به آن ممتاز میگویند همه محاسن را معتبر میداند جز محاسن معنوی را که حتی در شمار خصایص ممنوع به میآورد، و از ما انتظار دارد که در قبال حماقت دیوانگی انعطاط و بیهستی شکیبایی بیش از اندازه از خود نشان دهیم اما برای فضیلتهای خود باید در طلب پوزش باشیم یا آنها را پنهان کنیم زیرا برتری معنوی صرفاً به علت وجودش و بیان آنکه عمدی در کار باشد موجب رنجش دیگران می عیب جمعه به اصطلاح ممتاز نه تنها این است که ما را در معرض تماس با کسانی قرار میدهد که نمیتوانیم تحسینشان کنیم و دوستشان بداریم بلکه نیز این است که اجازه نمیدهد چنان باشیم که به طور طبیعی هستیم بلکه برعکس مجبورمان می کند که برای همگون بودن با دیگران خود را مچالب و مسخ کنیم جای سخنان و افکار پرمایه فقط جمع پرمایه است جمع عادی از این گونه سخنان نفرت دارد زیرا اگر بخواهیم در آنجا مورد پسند واقع شویم ناچار باید سطحی و فکر باشیم از این رو باید در چنین جمع شخصیت خود را نفی کنیم و سه چهارمان را کنار بگذاریم تا شبیه دیگران شویم البته در این صورت از محبت وجود دیگران برخوردار میشویم، اما به هر اندازه که آدمی ارزشمندتر باشد بهتر درک می کند که در اینجا سود زیان را جبران نمی کند و این معامله به ضرر او تمام میشود. زیرا آدمیان غالباً بی‌بضاعت‌اند یعنی چیزی ندارند که ملال ناراحتی ناخوشایندی و نفی شخصیت را که حاصل معاشرت با آنان است جبران کنند از این رو گرده همایی ها طوری هستند که آن کس که تنها ای را برمیگزینت سود برده است. افزون بر این جامعه به منظور ارزی کردن جایگزینی برای برتری واقعی یعنی برتری فکری که تحمل آن را ندارد و نیز به ندرت می توان یافت برتری های و قراردادی و از کرده که مقرراتی خود سرانه بنا شدند و به طور سنتی در میان طبقات بالا رواج دارند و مانند اسم دستخوش دستخوش تغییرند این همان چیزی است که آداب معاشرت و مود نامیده می شود ولی هنگامی که این برتری با تفوق واقعی روبرو می شود زعفان آشکار می گردن. هر کس فقط میتواند با خود در هماهنگی کامل باشد نه با دوستی یا همسر خود زیرا تفاوت های فردی و مزاجی هرچند اندک باشند همواره به نا همه هنگی منجر می شوند. آرامش و, و حقیقی دل و راحت تمام ایار روح که بعد از نعمت سلامت بالاترین نعمت روی زمین است فقط در تنهایی قابل دسترس نیست و اگر آدمی خود بزرگ و پرمایه باشد لذتبخشترین وضعیت ممکن را بر کره خاک و این دو می تواند داشته باشد آری به راستی هرقدر دوستی عشق و زناشویی انسانها را تنگاتنگ تنگ به یکدیگر پیوند میدهد باز هرکس راحت را برای خویشتن خواهد و در نهایت برای فرزند خیش. هرچه آدمی به علت شرایط ذهنی یا عینی کمتر مجبور به تماسه با دیگران باشد، در وضع است. مذرات تنهایی را عزلت را اگر نمی شود یک احساس کرد، دا حدود آن را می توان تشخیص داد. اما جمع است زیرا در پس ظاهر تفریح، مراوده و لذت معاشرت و جز اینها زیانهای جبران ناپذیری را پنهان می کند. از چیزهای اساسی که جوانان باید بیاموزند یکی این است، که تنها ای را تحمل کنند زیرا سرچشمه سعادت و آرامش روح است. از همه اینها می توان نتیجه گرفت که هرکس که به خود متکی و در همه امور خود وسا باشد در وضعیت بسیار خوبی به سر میبرد. حتی سیسرون می گوید هر هرکس که فقط به خود وابسته است و میتواند به خود قناعت کند باید انسان خوشبختی باشد. و علاقه هرچه آدمی کیفیت های بیشتری در خود داشته باشد از دیگران بی نیازتر است. احساس خودبسایی کامل در انسانهای صاحب ارزش و غنای درونی مانع از آن می که در هم نشینی با دیگران آنطور که جمع از آنان انتظار دارد، ارزش و غنای خود را فدا کنند، چرا به این که با انکار کردن خود در پی معاشرت با دیگران باشند. عکس این خصوصیات مردم عادی را بسیار معاشرتی و قابل انتباق می کند زیرا دیگران را بهتر از خود می توانند تحمل کنند علاقه بر این در جهان ارزش های واقعی اعتنای نمی کنند و به آنچه اطناع می کنند ارزشی ندارد. امضوا انسان های شایسته و ممتاز هم علت این امر است و هم نتیجه آن بنابر آنچه گفته شد روش خدممنانه زندگی برای هر کس که ارزشی در درون خود دارد این است که در صورت لزوم نیازهای خویش را محدود کند تا بتواند آزادیش را نگاه دارد یا گسترش دهد و از آنجا که آدمی ناگزیر با همنان خود سر و کار دارد، بهتر است آنجا که ممکن است آنان را به زندگی خصوصی خود راه ندهد آنچه انسانها را به سوی جمع سوق می این است که نمی توانند تنهایی را و در تنهایی خود را تحمل کنند خل درونی و دلزدگی موجب می شود که انسانها به سوی جمع رنده شوند یا به سفر روند در ذهن انسان محرکی وجود ندارد که ذهن را به حرکت درآورد. از این رو به منظور به حرکت در آوردن ذهن مثلا به شراب روی می آورند و سپس به بسیاری به شراب خارگی مبتلا می شوند. و همین علت دائم به محرکای بیرونی دیگر هم نیازمندند که شدیدترین نوع آن عبارت است از هم نشینی با کسانی که حیث ماهیت با آنها قرابت دارند بدون این اعمال روحشان زیر سنگینی بار خود فرو می ریزد و به خمودی عذاب آوری مبتلا می شوند. می‌دانیم که مصیبت‌ها را اگر در اشتراک با دیگران تعامل کنیم آسان‌تر می‌شوند. ظاهراً انسان‌ها حوصلگی و دلتنگی را نیز در شمار مصیبت‌ها می‌دانند و از این رو دور هم جمع می‌شوند تا مشترکاً دلتنگ باشند. اما تو که عشق به زندگی در اساس ترس از مرگ است، انگیزه آدمیان برای معاشرت نیست در اصل انگیزه مستقیم نیست، و از عشق به دیگران نشأت نمی‌گیرد، بلکه ترس از تنهایی است. یعنی آنچه میجویند حضور مطبوع دیگران نیست بلکه ترس از تنهایی و ملالت آور بودن تنهایی است به علاوه یک نواختی ذهنشان که از آن گریزانند و برای فرار از آن حاضرند به مصاحبتهای بد در دهند و در زم زحمت و اجباری را که هر معاشرت ناگزیر با خود به همراه میآورد تحمل میکنند اما اگر انزجار نسبت به همه اینها بر انزجار از تنهایی غالب شود و استقامتی در برابر تأثیرات مستقیم آن به وجود آید به طوری که نتایج ناخوشایند تنهایی که در بالا بر پرداختیم دیگر اثری نداشته باشد آنگاه میتوان در نهایت رضایت خاطر مدام تنها بود بی آنکه اشتیاقی به معاشرت داشته باشیم علت این امر دقیقا این است که نیاز به معاشرت نیازی مستقیم نیست و میتوان به مزایای تنهایی خو گرفت میتوان گفت که هر یک از آنان فقط جزء کوچکی از انسان است و از دین رو به کامل شدن توسط دیگران نیاز دارد تا از مجموع آنها حدودا شعور کامل انسان حاصل شود شد. برعکس آن کس که انسانی کامل است یعنی انسان به تمام معنا وحدت اجزا است نجوز و بنابراین آن چه دارد برایش کافی است. میتوان به منظور روشن شدن مطلب نمونه هم نوازان موسیقی هرن روسی را ساز بادی ذکر کرد که هر یک فقط یک صدا را مینوازد و موسیقی در اثر ترکیب به موقع صداها پدید میآید. فکر و روح بیشتر انسان‌ها مانند همان تک صدایی یک نواخت است. به نظر می‌رسد که غالب انسان‌ها مدام فقط به یک چیز می‌اندیشند و قادر نیستند فکری دیگر را در سر بپرورانند. دلیل اینکه اینقدر خسته کننده این همه معاشرت می‌کنند و ترجیح می‌دهند رمهوار زندگی کنند، گروهزی بودن نوع بشر است. یک نواختی وجودشان برای یکایکان ها غیر قابل تحمل می شود، حماقت از خود دلزده می شود، فقط با هم و در اثر اتحاد با یک نیگر چیزی به حساب می آیند، مانند همان نوازندگان هورن. انسان پرمایه برعکس مانند نوازنده چیردست کنسرت را به تنهایی اجرا می کند، یا همانطور که پیانو به تنهایی مانند ارکستری کوچک است، انسان پرمایه نیز جهانی کوچک است، آنچه را که دیگران با هم به وسیله تأثیر متقابل ایجاد می‌کنند او با وحدت یک شعور نمایان می‌کند او نیز مانند پیانو جزی از ارکستر سمفونیک نیست بلکه در خود تکنوازی و تنهایی است اگر هم با دیگران همساز شود صدای اصلی را تشکیل می‌دهد و برای همراهی کردن است یا برای اینکه صدای درست را با آنها بدهد تا ساز خود را با آن کوک کنند اما آن کس که معاشرت را دوست دارد می‌تواند با استناد قائله‌ای از این تشویق کمبود کیفیت معاشرانش را تا اندازه‌ای با افزایش کمیت آنان جبران کند. اگر معاشر او پرمایه باشد میتواند تنها به یک نفر قناعت کند اما اگر جز افراد عادی پیدا نکرد بهتر آن است که تعداد زیادی از آنان را برگزیند تا در اثر تنوع و تکسچر شاید نتیجه قابل قبولی حاصل شود همانطور طور که درباره نوازندگان هورن گفتیم و در این صورت امیدواریم که خداوند به او صبر عطا کند اما آن خلأ و بی‌ثمره‌ی درونی که وصفش گذشت باعث بلای دیگری هم می شود. وقتی انسان‌های برجسته با هدفی شریف و آرمانی گرد هم می‌آیند و جمعی را تشکیل می‌دهند، غالباً کار به اینجا می‌کشد که تعداد زیادی از ارازل و اوباش مانند آفات به آن جمع هجوم می‌آورند. با این هدف که از بی‌حوصلگی یا کمبودهای دیگر خود خلاص شوند و به هر چه در این راهبان‌ها کمک کنند متوسل می‌شوند. راسی به درون جمع می‌خزند یا به زور وارد آن میشوند و به زودی آن را تخریب میکنند یا جمع را چنان تغییر میدهند که هدف آن سرانجام به خلاف آن در آغاز مورد نظر بود تبدیل میگردد. در ضمن می به معاشرتی بودن از دیدگاه دیگری هم است. همانطور که آدمیان در روزهای بسیار سرد برای گرم شدن در یک جا جمع میشوند و به هم میچسبند، معاشرت هم نوعی گرم شدن روحی است اما کسی که ذاتاً گرمای روحی دارد از این جمع چنین بی نیاز است من در این باره حکایتی نوشتم که در فصل آخر از جلد دومین اثر می توان یافت منظور شوبنهاور جلد دوم ملحقات و متممات است در فصل آخر حکایت آمده است دین مزمون گروهی از خارپشتان در روزی زنستانی گرده هم تا گرم شوند دیرین نمی‌گذرد که خارهای یکدیگر را حس میکنند و از هم فاصله می گیرند و این کار را چندین بار تکرار میکنند تا سرانجام فاصله مناسب را بیابند به این طریق هم از لذت گرما تا حدی بهرمند می شوند، هم از نیش تیغ یک نیگر در امان میمانند. مانند. درونی انسان ها موجود می شود که یک دیگر نزدیک شوند، اما خصوصیات نفرت انگیز و خطاهای غیر قابل تحمل آنان را از یکدیگر دور می کند. راه حلی که شوپنهاور بیان می کند، نگاه داشتن فاصله مناسب به وسیله نزاکت و عدو بستن. سفیه 172 بنابر آنچه گفته شد میتوان به عنوان کلی گفت که معاشرتی بودن و ارزشمندی فکری کما بیش با یکدیگر نسبت معکوس دارند به طوری که اگر بگویند فلان کس بسیار غیر معاشرتی است تقریبا به این معناست که انسانی با خصایل بزرگ است تنهایی برای کسی که از لحاظ فکری بلند مرتبه است مزیت مضاعف دارد این که با است از دوم این که با گران نیست ارزش این مزیت دوم بیاندازه است زیرا چه بسا اجبار، آزار و حتی خطر در هر معاشرت وجود دارد. لابرویر میگوید همه مشکلات ما ناشی از این است که نمی توانیم تنها باشیم. معاشرتی بودن گرایشی خطرناک و حتی تباه کننده است. زیرا ما را با کسانی در ارتباط قرار می دهد که بیشترشان از نظر اخلاقی فرومایه و از لحاظ ذهنی کند هستند. منحتند. انسانی که معاشرتی نیست نیازی به معاشرت ندارد. پرمایه بودن بان اندازه که ما را از معاشرت بینیاز کند، به این علت موجب سعادت می گردد که تقریبا همه رنجهای ما از جامعه نشأت می‌گیرند و آرامش خاطر که در کنار سلامت مهمترین سعادت به شمار می‌آید، در اثر هر گونه معاشرت به خطر می‌افتد و بدون تنهایی بسیار دستیافتنی نیست. کلبیون به منظور یافتن سعادت حاصل از آرامش خاطر از هر گونه تعلق مالی دست میشستند. کسی که به این منظور از معاشرت دوری کند، ترین راه را برگزیده است. برناردن دو سنت پیر نکته‌ای گفته است که در عین درستی زیبا نیز هست. امساک در خوردن سلامت بدن را تضمین می‌کند و امساک در معاشرت سلامت روان را. بنابراین آن کس که با تنهایی خو گیرد یا حتی به آن علاقمند می‌شود، کان زر به دست آورده است. اما این کار هر کس نیست. همانطور که نیاز انسانها را نخست به سوی هم میکشاند، پس از آنکه برطرف شد، بیحسنگی باعث گرد هم آمدنشان می شود، اگر این نبودند هر کس احتمالاً تنها می ماند. زیرا احساس منحصر به فرد و یگانه بودن فقط با فضای تنهایی هماهنگ است. این خصوصیت که هر خود را واجدان می داند، در ازدهام و فشار جمع آنقدر ناچیز می شود که به صفر می گراید. یعنی گام به گام به طور دردآوری آوری انکار می شود. از این دیدگاه میتوان گفت که تنهایی وضعیت نخستین و طبیعی نوع انسان است که میتواند در این وضعیت مانند آدم ابوالبشر در سعادتی که ذاتش تداوم دارد زندگی کند. ولی البته آدم ابوالبشر که پدر و مادری نداشت، از این هیچ تنهایی ای انسان امری طبیعی نیست زیرا به هنگام ورود به جهان خود را در میان والدین و خواهر و برادر یعنی در جمع می و تنها نیست. بنابراین عشق به تنهایی ممکن نیست گرایش نخستین آدمی باشد بلکه در اثر تجربه و تفکر ایجاد می شود و اینها به سهم خود نتیجه تکامل نیروی ذهنی افراد است و با افزایش سن بیشتر می شود، چنانکه معاشرتی بودن عموماً با سن انسان نسبتی معکوس دارد کودک کوچک به محض اینکه تنها می شود، فریادهای ترحم انگیز سر میدهد، تنهایی برای پسران تنبیه بزرگی است نوجوانان با رغبت هم جمع میشوند و فقط کسانی در میان آنها که شریفتر و از حیث تفکر بالاترند گاهی در پی تنهایی هستند با این هم اگر تمام روز تنها باشند برایشان سخت است اما تنهایی برای مردان آسان است مرد بزرگسال میتواند مدت درازی تنها باشد و هرچه سالمندتر شود بیشتر میتواند تنها بماند انسان سالمندی که همسالان خود را از دست داده است و به لذتهای زندگی بیاعتناست یا توانایی لذت بردن در مورد است، به هنگام تنهایی از وضعیت خود خرسند است. گرایش به انزوا و تنهایی همیشه وابسته به درجه قابلیت‌های ذهنی است، زیرا چنانکه گفتیم این گرایش گرایش صرفاً طبیعی نیست و به منزله نیاز مستقیم آدمی به وجود نمیآید، بلکه بیشتر حاصل تجربه و تأمل درباره تجربه است و به ویژه و سیرت یافتن به کیفیت پست اخلاقی و ذهنی عامه مردم است. و ترسم این است که کمبودهای اخلاقی و ذهنی تنگاتنگ با یک نیگر مربوطند و دست به دست هم می دهند به طوری که این امر رفتارهای بقایت نفرت انگیزی را به وجود می و معاشرت با چنین مردان مردمی را نه ناخوشایند ناخوشایند بلکه تحمل ناپذیر می کند. بنابراین اگرچه بدی در جهان فراوان است بدترین آنها معاشرت است. چنان که حتی بولتر این فرانسوی معاشرتی مجبور می شود بگوید زمین پوشیده از افرادی است که سخن گفتن با آنان بی‌فایده است. پترارک این روح لطیف نیست که تنهایی را به شدت و مسرانه دوست می‌داشته است، همین دلیل را می‌آورد. پیوسته در جستجوی تنهایی ای بودم، این را جوی باران مرغزاران و جنگلها می‌دانند. گریزان از مردم ابله و کورذهن که راه را به سوی نور بستند. او در کتاب زیبایش به نام زندگی در ازلت که به گمان من اثر مشهور تیمس درباره تنهایی ملهم از آن است همین معنا را بیان می کند. شامفر هم این علت ثانوی و غیر مستقیم پرهیز از معاشرت را به شیوه نیشدار و تنظامیز از گاهی درباره کسی که تنها زندگی می کند می گویند معاشرت با مردم را دوست ندارد. این حرف به این می ماند که در مورد کسی که علاقه به پیاده روی ندارد بگویند دوست ندارد شبها در جنگل خطرناک بوندی قدم بزند. سعدی به همین معنا در گلستان می نویسد از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق ازلت گرفتیم و سلامه و پلوهده. آنگلوس سلیوس این مسیحی نیز به سبک زبان و استور ایخیش همین مطلب را درباره خود می نویسد. هرود دشمن همگان است و یوسف خردمندی که پروردگار خطر را در رؤیا برو آشکار کرد. از جهان میگریزیم و به تنهایی پناه میبریم از بیت و به مصر، اگر چنین نکنیم، رنج و مرگ در انتظار ماست. گفته جردان و برونورانیز می تواند به همین معنا فهمید. بسیاری از انسانها که طالب بهشت و کره خاک بودند، یک صدا گفتند، ببینید، ناگزیر بودم که بگریزم و در ازلت زندگی کنم. سعدی پارسی زبان در گلستان به همین معنا درباره خود می گوید از صحبت یاران دمشقم ملامتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس زهادم و با حیوانات عنس گرفتم سخن کوتاه همه کسانی که پرومته آنان را از خاکی بهتر سرشته است به همین معنا سخن گفتند چنین انسانهایی از معاشرت با موجوداتی که وجه مشترکشان با آنها چیزی جز پایینترین و ناشریفترین بخش سرشتشان نیست یعنی پیش پا افتادگی و عام بودن چه لذتی میبرند آنها با مردمی که نمیتوانند به سطح بالاتر ارتقا یابند و کاری جز این ندارند که دیگران را به سطح خود پایین بکشند چه می کنند؟ بنابراین احساس اشرافیت فکری موجب گرایش به انزوا و تنهایی می گردد. همه افراد پست به طرز تصف معاشرتی هستند. اما انسانهای برجسته و شریف با گذشت زمان به این بینش دست می آبند که به جز استثناعات نادر در جهان میان تنهایی و فرمایگی یکی را باید برگزید. شاید این سخنی سخت باشد اما آنگلوس سلسیوس با همه نرمش و عشق مسیحایی نتوانسته است از گفتن آن خودداری کند. اگرچه تنهایی محرومیت است با این همه مباد که به عامیان بگرید و فرومایه شیند زیرا اگر چنین کنی همیشه در براهود خواهی بود طبیعی است از هان برداشته که مربیان نوع بشرند به معاشرت مکرر با وقیه انسانها گرایش اندک داشته باشند. چنانکه مربی کودکان نیر سوشیلی ندارد تا به بازی پر هم همه جمع کودکانی که پیرامون او هستند بپیوندد زیرا این نوع انسانها که رسالتشان در این جهان هدایت دیگران از درون دریای خطاها به سوی حقیقت و از ژرفنای ظلمت خشونت و فرومایگی به سوی بالا به سوی نور و فرهیخت ساختن و تلطیف آنان است باید البته در میان دیگران باشند اما در شمار آنان نیستند از این رو از جوانی احساس می‌کنند که تفاوت قابل توجهی با دیگران دارند اما به تدریج در اثر گذشت زمان به شناخت روشنی از موضوع دست می‌یابند و مراقبند که دوری روحی از دیگران با دوری جسمی همراه شود و نمیگذارند کسی به ایشان نزدیک شود مگر آنکه خود کم و بیش از فرومایگی عمومی مستثنا باشد. از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که عشق به تنها بودن به مثابه کشاننده مستقیم و اصیل ظاهر نمی‌شود بلکه به طور مستقیم و به ویژه نزد ازهان شریفتر به تدریج رشد می کند و با مقاومت در برابر کشش به جمع شکل می گیرد و حتی گاهی با وسوسه‌های های روبرو فلسی رو می شود که مخالف آن است. مفیستو فلس ابلیس در فاوست اثر گوته پس از این بازی قمالود که مانند کرکسی جان تو را پاره می کند دست بدار. مصاحب تو هر اندازه بد باشد باز در میان انسانها احساس خواهی کرد که انسانی هستی. این نقل قول مربوط با آن قسمت از جلد اول فاوست است که میفیستو فاوست می را که ناکام از همه امور دنیاوی در فکر خودکشی است به زندگی بازگرداند و با او پیمان ببندد. از ترجمه فارسی فاوست به قلم اصلادالله تنها تنهایی سرنوشت هر انسان برجسته است. اینگونه انسان ها گاهی از تنهایی آه میکشند اما همیشه تنهایی را به مسابه مصیبتی کوچکتر انتخاب می کنند. آدمی با افزایش سن میتواند این جمله را پیوسته آسانتر و طبیعی تر به خود بگوید که شهامت خردمند بودن را داشته باش. احتمالا از گفته های هوراس است. کانت نیز به این معنا گفته است جرأت داشته باش که از عقل خود استفاده کنی. این جمله سرلوحه روشنگری در اروپا بوده است. گرایش به تنهایی از سن 60 سالگی به بعد گرایشی واقعا طبیعی و حتی قریزی است. زیرا اکنون همه چیز برای تقویت این گرایش دست دست دسته هم می دهد انگیزه های قوی برای عشق به زنان و غریزه جنسی دیگر وجود ندارد عدم انگیزه جنسی در سال مندی زمینه را برای نوع خود بسایی فراهم می آورد که به تدریج گرایش به معاشرت را نیز در خود مستحیل می کند آدمی هزاران فریب و حماقت را پشت سر گذارده است زندگی فعال و معمولا به پایان رسیده و زندگی دیگر انتظاری ندارد و دیگر در پی برنامه و پیه نیست. نسلی که آدمی با آن تعلق داشته است دیگر زنده نیست و در حالی که نسلی بیگانه او را فرا گرفته است از حیث عینی و به طور عمده تنهاست در ضمن با افزایش سن گذشت زمان نیرشتات و آدمی مایل است از نظر معنوی از بقیه ای عمرش استفاده کند زیرا اگر نیروی ذهنی هنوز باقی مانده باشد شناخت و تجربه فراوانی که تا این زمان کسب کرده این به همراه پختگی تفکر و مهارت در استفاده از نیروهایی که داریم مطالعه هر مطلبی را جالبتر و آسانتر از قبل می کند. حال هزاران مطلب را که در گذشته مبهم بوده اند شفاف می بینیم. به نتایج جان دست میابیم و اشراف خود را احساس می کنیم. آدمی در نتیجه تجربیات طولانی دیگر انتظار چندانی از انسانها ندارد. زیرا می داند که در مجموع آشنایی نزدیک به آنان سودمند نیست و جز در موارد استثنایی که به اختیار اوست، با چیزی جز نمونه های فاسد ذات بشر روبرو نمی شود که بهتر است با آن تماس پیدا نکند. بنابراین معمولا فریب نمی‌خوریم و به زودی در میابیم که دیگران کیستند و به ندرت آرزوی برقرار کردن رابطه نزدیک با آنان را احساس می کنیم. باری اگر از دوران جوانی با تنهایی اون سلفت گرفته باشیم، عادت به انزوا و بودن با باخیش به طبیعت سانوی ما تبدیل می شود. بنابراین، عشق به انزوا که قبلا به قیمت صرف نظر کردن از علاقه به معاشرت و گران تمام میشد اکنون عشقی طبیعی و سهل است آنگاه تنهایی چون عنصری است لازم برای حیات همانطور که ماهی به آب نیاز دارد از این رو هر کس که شخصیتی یکتا دارد و در نتیجه شبیه دیگران نیست و منزوی است در سالمندی احساس سبکباری می کند. البته این امتیاز اصیل بر حسب توانایی ذهنی که هر در سنین سالمندی دارد نصیبش میشود یعنی هر کس که ذهنی برجسته دارد از این لحاظ در درجه اول قرار دارد اما دیگران نیز به درجاتی کمتر از آن بهرهمند می شوند فقط اشخاص به قیاهت کم مایه و عامی در پیری هم همانقدر قدر معاشرتی باقی میمانند که در جوانی بودند این اشخاص برای جمعی که اکنون دیگر با آن همخانی ندارند به مزاحم تبدیل می شوند و در بهترین حالت جمع تحملشان می کند حالان که جمع قبلا به معاشرت با آنان راغب بود است جنبه دیگری در میانه سن و درجه معاشرتی بودن وجود دارد که می توان هدف قایی آن را فهمید هرچه آدمی جوانتر باشد باید در همه ها بیشتر بیاموزد از این رو طبیعت او را به معاشرت با هم نوعانش ترغیب می‌کند تا همه متقابلا از یکدیگر بیاموزند جامعه بشری از این حیث مانند آموزشگاه بزرگی است که طبق روش بل و لنگستر عمل می‌کند زیرا روش آموزشی کتاب ها و مدارس تصنعیاند و از برنامه طبیعت بدورند بنابراین بسیار سودمند است که انسان هرچه تر باشد در این مدرسه طبیعی کوشاتر باشد هوراس میگوید هیچ چیز از هر حیث فرخنده نیست و ضربالمثلی هندی میگوید هیچ گلی بیخار نیست از این رو تنهایی نیز در کنار مزایای بیشمار معایب و های اندکی به همراه میآورد که البته در مقایسه با معایب معاشرت ناچیزند در متن به جایی هیچ گلی بیخار نیست آمده هیچ نیلوفری بیساقه نیست بنابراین آن کس که ارزشی در خود بیابد زندگی را بدون دیگران آسان‌تر می‌گذراند تا با آنها در این انزوایی دارد که مانند معایب دیگران به آسانی قابل درک نیست و آن این است همانطور طور که اگر آدمی به طور مستمر در خانه بماند جسمش در برابر تأثیرات بیرون چنان حساس می‌شود که در نسیم خونک او را بیمار می‌کند قلق آدمی هم در اثر انزوا و تنهایی ممتد چنان حساس می شود که بی اهمیت ترین حوادث حرف یا حتی حالت در چهره دیگران او را نگران رنجید خاطر یا مجروح می کند در حالی که کسانی که مدام در اقتشاش و آشوب زندگی می کنند هیچ متوجه اینها نمی شود. اما به کسی که به ویژه در سنین جوانی طاقت تحمل وجود خسته کننده دیگران را ندارد و به حق از معاشرت به آنان ناخرسند می گردد. و به این زوارانده می توصیه میکنم که عادت کند قدری از تنهای خیش را به همراه خود به جمع ببرد، یعنی بیاموزد که حتی در جمع نیست تا اندازه تنهای خود را حفظ کند، هرچه می اندیشد فورا ابراز نکند و همچنین آنچه را که میگویند زیاده به جد نگیرد، و از دیگران نسیس اخلاقی عقلی انتظار بسیار داشته باشد و بنابراین بیعتنائی را در برابر نظرات آنان در خود کند. که این مطمئن ترین روش برای اعمال شکیبایی در خور تحسین است اگر چنین کند در میان جمع است و ما با دیگران نیست و رابطش با دیگران واجد ماهیتی صرفا عینی است این روش او را از تماس نزدیک با جمع و در نتیجه از آلودگی و رنجش مسئول می می‌دارد این گونه معاشرت محدود یا سنگر بندی شده در نمایش کمدی مراتین به نام کافه که خواندنی است نشان داده می‌شود به در شخصیت دون پدرو که در سحنه های دوم و سوم پرده اول ظاهر می شود. از این لحاظ می جام جمع را به آتشی تشبیه کرد که خردمند با فاصله مناسب از آن خود را گرم می کند. نمانند ابلهی که پس از تماس به آتش و سوختن به سرمایه تنهایی میگریزد و سوزندگی آتش شکر می کند. ده حسد در انسان طبیعی است اما هم ای است هم مایه شوربختی. حسد انسان ها حاکی از این است که چقدر ناخرسندند توجه آنان به آنچه دیگران می‌کنند یا نمی‌کنند نشانه ملالت و دلتنگی آنان است بنابراین باید حسد را دشمن سعادت بدانیم و بکشیم آن را چون دیوی پلید فرو بنشانیم در این راه سنکا با این سخنان از راه راهنمای ماست بیایید از آنچه خود داریم شادمان باشیم بی آنکه خود را با دیگران بسنجیم اگر سعادت دیگران موجب رنج ما می‌شود هرگز نمی‌توان سعادتمند بود دواز میگوید هنگامی که می‌بینی بسیاری از مردم در وضعی بهتر از تو قرار دارند، این که بسیاری هم بیش از تو سختی میکشند. پس بهتران است که بیشتر به کسانی بنگریم که در وضعی بدتر از وضع ما به سر می‌برند. حتی در مواقعی که حوادث ناگوار واقعا پدید میآیند، مؤثرترین وسیله برای تسلی خاطر فکر کردن به رنجهای بزرگتر از رنجهای خویش است، هرچند که منشأ این فکر حسد است. و سپس ما معاشرت با کسانی که در وضعیت ما قرار دارند یعنی با همدردان خود تا اینجا درباره جنبه مثبت حسد سخن گفتیم. درباره جنبه منفیان باید در نظر داشت به هیچ نفرتی مانند حسد آشتین ناپذیر نیست و از این رو باید مدام بکوشیم تا آن را تحریک نکنیم. بهتر آن است که از این لذت هم مانند لذتهای دیگر به دلیل نتایج خطرناکی که به بار میآورد بپرهیزیم نوع اشرافیت وجود دارد. یک اشرافیت موروسی و طبقه اجتماعی دو اشرافیت پول سه اشرافیت فکری. از میان این سه نوع اشرافیت فکری شریفترین است به همین دلیل اگر فرصت دست دهد مورد ستایش قرار میگیرد پادشاهی عالی مقام چون فردریک کبیر به وزیر دربار خود که از نشستن ولتر بر سفره امیران و شاهزادگان رنجیده بود زیرا خود بر سفره وزیران و فرماندهان سپاه غذا میخورد چنین گفت نوابق در مرتبهٔ شاهانند هر یک از این سن اشرافیت را قشونی از حسودان احاطه کرده است که اگر ترسی نداشته باشند به سختی میگوشند به طرق گوناگون به یکایک افراد متعلقان اشرافیت بفهمانند که تو برتر از ما نیستی اما درست همین کوشش افشا کننده آن است که به عکس این گفته اعتقاد دارد اما روش اشراف در مورد کسانی که به آنان حسد می‌ورزند این است که افراد این قشون را از خود دور می کنند و در حد امکان از تماس با آنان می‌پرهیزند چونان که با شکافی عمیق فاصله میان خود و آنان ایجاد می کنند اما اگر موفق به این کار نشوند کوشش های آنان را با خونسردی کامل تحمل می کنند که به خنسا کردن منشأی حسادت می شود. دائم میبینیم که این روش اعمال می شود اگر افراد متعلق به هر یک از آن سه نوع اشرافیت معمولا می توانند یکدیگر را بدون حسد تحمل کنند زیرا هر یک مزیت خود را در کفه ترازوی مقابل دیگری قرار می دهد و تعادل برقرار می شود. 11 بهتر است در هر ای که پیش داریم پیش از دست بکار شدن بارها به سنجیدگی تعمل کنیم و حتی پس از بررسی دقیق همه جوانب کار باز مد نظر داشته باشیم که شناخت انسان دارای کمبود است زیرا اگر چنین نکنیم ممکن است موجباتی که از قبل قابل تحقیق و دانستن نیستند همه محاسبات ما را برهم زنند این گونه تأمل همواره وزنه را بر کفه منفی می گذارد و ما را وا می‌دارد که در امور خطیر اگر ضرورتی موجود نباشد دست به کاری نزنیم را که آرام و قرار دارد نباید به حرکت درآورد اما وقتی تصمیم گرفتیم و دست به کار شدیم و همه چیز به جریان افتاد و فقط در انتظار انجام کار هستیم دیگر نباید بیم داشته باشیم و درباره کاری که شده است یا خطرات ممکن بیاندیشیم بلکه باید فکرمان را از موضوع منحرف کنیم و دیگر با نپردازیم و اطمینان داشته باشیم که همه چیز در هنگام درست با سنجیدگی بررسی کرده ایم یک ایتالیایی ای نیز ایساوی همین پنده است که گوته را چنین ترجمه کرده است زینه اصف را محکم ببند و به گذار بدون در زین یاداور شوم که بخش بزرگی از پندهایی که گوته تحت عنوان زربلمسل آورده است ترجمه زربلمسل های ایتالیایی است با این هم اگر سرانجام کار بد بود علت آن است که همه امور بشری تحت تاثیر اتفاق و خطا هستند سغرات که خردمند در این انسان هاست برای تنیز دادن عمل درست از نادرست در امور شخصی به ندای درونی خود نیاز داشته است. این واقعیت ثابت می کند که عقل بشری در این موارد کافی نیست. از این رو گفته یکی از پاپ به این مضبون که در هر حادثه ناگوار لاقل تا اندازه خود مقصریم شاید به طور مطلقی یا در همه موارد درست نباشد. اما بیشک در غالب موارد صادق است. حتی به نظر میرسد که احساس تقصیر در پنهان کردن حوادث ناگواری که برای ما اتفاق افتاده است نقش مهمی داشته باشد. در چنین مواردی میکشیم تا حد امکان خود را راضی جلوه دهیم، زیرا بیم داریم که دیگران ما را در آن حادثه مقصر بدانند. دوازده وقتی حادثه ناگوار اتفاق افتاد و دیگر برگشت ناپذیر بود، جایز نیست حتی یک بار بیان که ممکن بود به جای آن اتفاق دیگری بیفتد. به خصوص نباید در این باره فکر کنیم که چگونه می این مانع آن شویم زیرا این افکار رنج ما را به قدری افزایش میدهد که قابل تحمل نیست به طوری که موجب خدازاریست. است بهتر است از نمونه داوود نبی پیروی کنیم که تا وقتی پسرش بیمار و بستری بود برای بهبودش به درگاه یهوه دعا و نیایش می کرد. اما انگامی که پسر مرد بشکنی زد و دیگر در این باره فکری نکرد اما اگر کسی چنین سبوک دل نباشد میتواند به تقدیر پناه ببرد و به این حقیقت بزرگ توجه کند که هرچه حادث می شود از روی ضرورت یعنی ناگزیر است این پند خوبی است اما یک جانب است زیرا این گونه رفتار بیشک در حوادث ناگوار تسلی آور و آرامش بخش است اما اگر طبق معمول بیدقتی و بیباکی خود ما در حادثه ناگوار دخیل بوده باشد و به نحوی مقصر باشیم تعمل مکرر درباره شیوه‌هایی که ممکن بود موجب پیشگیری از آن حادثه شود، با همه دردناک بودن برای عاقلتر و بهتر شدن ما تنبیهی شفا بخش است. اگر خطاهای آشکار کرده باشیم، نباید آنطور که عادت داریم خود را توجیه کنیم، عذری به تراشیم انها را کوچک جل بدهیم، بلکه باید به اشتباه خود ازان کنیم و آن را به مقیاس درست مد نظر داشته باشیم تا مسمم شویم که در آینده از آن پرهیز کنیم. البته با این کار خود را گرفتار رنج شدید و ناخشنودی می‌کنیم، اما چنانکه که گفتند، کسی که رنج نکشیده باشد، تربیت نشده است. سیزده در همه اموری که مربوط به مسیر زندگی ما می شود، باید تخیل را مهار کنیم. نخست باید هوشیار باشیم که کاخهای مهم نسازیم، زیرا بهای های گذافی دارند و پس از اندک زمانی فرو می ریزند، که این موجب افسوس ما می شود. اما افزون ورین باید مراقب باشیم که با تصویر کردن حوادث ناگواری که فقط احتمال وقوع دارند، دل خود را از ترس آکنده نکنیم. البته اگر این افکار کاملا بی اساس یا بسیار نامحتمل باشند، پس از بیداری از رؤیا فورا در میابیم که فریبی بیش نبود است و از واقعیتی که بسیار بهتر از آن است شاید میشویم و در هر صورت هشداری است در برابر حوادث ناگواری که امکان وقوع دارند اما تخیل کمتر به چنین موضوعاتی مشغول می شود بلکه بیخوده کاخهای خوشایند بنا می کند موضوع رؤیاهای تیره تخیل ما حوادث ناگواری هستند که اگرچه دورند اما پیش و کم تهدیدمان می کنند تخیل ما این خطرات را نسبت وان واقعا هستند بزرگتر می کند امکان وقوع آنها را نزدیکتر جلوه می دهد و چهره آنها را نیز دشتر مینمایاند چنین رؤیا ای را توان مانند رؤیاهای زیبا در بیداری بلافاصله از ذهن زدود زیرا واقعیت زندگی ناقص رؤیاهای زیباست و در بهترین حالت امیدی ضعیف برای تحقق آنها باقی می‌گذارد اما اگر خود را به دست تخیلات شوم بسپاریم به تصاویری نزدیک می‌شویم که چندان زود ناپدید نمی‌گردند زیرا امکان وقوعشان به طور کلی وجود دارد و اندازه و درجه آنها را همیشه نمی‌توان تشخیص داد به این علت آنچه امکان وجود دارد و آسانی به احتمال قوی تبدیل می شود و بدین طریق خود را گرفتار ترس میکنیم بنابراین بهتر است آنچه را که مربوط به مسیر زندگی امان می شود، فقط با چشم عقل و نیروی داوری و در نتیجه با تعمل عینی و فارغ از احساس بنگریم و با مفاهیم انتزاعی، و صرف و به طور انتزاعی بررسی کنیم. تخیل جایز نیست در این مورد دخالتی داشته باشد زیرا تخیلات قادر به داوری نیستند بلکه فقط تصاویری را پیش چشم میآورند که موجب تحریکات بیهوده و رنجاور می‌گردند به این قاعده باید به ویژه در شب توجه کرد همانطور که تاریکی آدمی را هراسان می‌کند و هیئت‌های وحشتناکی را از پیش چشم گذراند مهالوت بودن و ناروشنی فکر نیز تأثیری مشابه بر آدمی دارد زیرا عدم اطمینان و فقدان روشنی همیشه زاینده ناام نیست از این رو وقتی در شب خستگی بر عقل و نیروی داوری پرده ابهام و ذهن و است. نمی تواند به واقعیت ها پی برد. در این حال اگر در مورد موضوعاتی تعمل و تعمق کنیم که مربوط به زندگی شخصی ما می شوند، این موضوعات به آسانی هیئتی خطرناک پیدا می کنند و به تصاویر حراسناک مبدل بدل می گردند. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می که شب در بستریم و ذهن بسیار خسته ما قادر به داوری نیست. اما تخیلاتمان جریان دارند. آنگاه شب به همه چیز جلوهی سیاه می دهد. از این رو موضوعات در فکرمان به هنگام خواب رفتن و به ویژه بیدار شدن در شب غالبا تغییر شکل می دهند یا واژگون می گردن و تیره و وحشتها جلوه می کنند. صبح روز و بعد همه تصاویر وحشتها مانند رؤیا به نظر میآیند و ناپدید می گردند چنانکه ضر مسئله اسپانیایی می گوید شبرنگی و روز سپید است. اما در غروب به محض اینکه شمع‌ها را روشن می‌کنند ذهن نیز مانند چشم، چیزها را چنان نمی‌بیند که در روز روشن نمایان می‌شوند. بنابر این شب برای تأمل در مورد مطالب جدی به خصوص امور ناخوشایند مناسب نیست. صبح برای این کار زمانی مناسب است، هم برای فعالیت ذهنی هم بدنی. زیرا صبح جوانی روز است. همه چیز شاداب، تازه و آسان است. احساس نیرومندی می‌کنیم و همه قابلیت‌هایمان کاملاً در دسترس ما هستند. صبح را نباید با خواب طولانی یا مشکولیت ها و گفتگوهای بی ارزش تلف کرد، بلکه به منظله جوهر زندگی به آن نگریست، آن را تا اندازه مقدس داشت. برعکس شب دوران سالمندی روز است، شبها گیج پرگو و سهلنگاریم، هر بار که از خواب بیدار می شویم و برمیخیزیم تولدی کوچک است و هر صبح پرتراوت به منزله جوانی کوتاه است و هر بار که به بستر می رویم و می مرگی کوچک به طور کلی، وضع سلامت خواب، تغذیه دما، آب و هوا، محیط زندگی و بسیاری از امور دیگر بر خلق آدمی تأثیری نیرومند دارد و خلق و بر فکرکش اثر می‌گذارد. از این رو دیدگاه ما در مورد هر موضوع معین و توانایی ما در هر کار کاملاً وابسته به زمان و مکان بنابراین خلق خوش رادر یابزی را در زیرا به ندرت به سراغت می‌اید. گویی ما همیشه قادر نیستیم ایده‌های هدفمند یا افکار اصیل خلق کنیم. وگر منتظر آنها بمانیم معلوم نیست که آیا به وجود می آیند یا نه و اگر به وجود می آیند در چه زمانی همچنین حتی فکر کردن به یک موضوع شخصی همیشه در آن زمانی که در نظر گرفته این به نتیجه نمی رسد بلکه روندی است که به زمان نیاز دارد تا سرانجام فکر به طور خودانگیخته به جریان درآید و سپس بتوانیم با علاقه تمام آن را دنبال کنیم مهار کردن تخیلات که قبلا آن را توصیه کردم شامل این نیز هست که به خود اجازه ندهیم آتره مصیبت زندگی گذشته، مانند بی‌عدالتی‌هایی که در مورد ما اعمال شده است، ضربه که خورده ایم، حسادت ها، و ها، و غیر زنده شوند و در ذهن ما نقش ببندند، وگرنه بیزاری خشم و همه هیجانات حیجانات نفرت انگیز را که مدت‌هاست در ما خفتند، بیدار می‌کنیم و خلق خود را می آلائیم. پروکلوس، نو آفلاتونی در می‌گوید. همانطور که در هر شهر در کنار اشخاص شریف و برجسته ارازل و اوباش هم زندگی می کنند، در هر انسان نیز هر قدر شریف و بالا باشد، جنبه پست و آمیانی طبیعت بشری یا حیوانی وجود دارد. این ارازل را نباید تحریک به قیام کرد و حتی نباید اجازه داد که از مخفیگاه خود نگاهی به بیرون افکنند، زیرا هیئتی نفرت انگیز دارند. تخیلاتی که در بالا وصف شد، در حکم اوباشند همچنین کوچکترین رنجش چه آدمیان موجب آن شده باشند چه امور پیرامون ما در این زمره قرار دارد. فکر کردن مکرر به آن و بزرگ کردن و رنگامیزی آن در خیال ممکن است اب آن را چنان گسترش دهد که اختیار آدمی از دست برود برعکس بهتر است هر امر ناخوشایند را کاملا پیش پا افتاده بینگاریم و بدون حیجان با آن روبرو شویم تا بتوانیم آن را در حد امکان ساده بگیریم. همانطور که وقتی اشیاء را نزدیک چشم نگاه می‌داریم و میدان دیدمان را محدود می‌کنند و جهان را از نظرمان می‌پوشانند، انسان‌ها و اموری که با ما ارتباط بسیار نزدیک دارند نیز هرچند بسیار کم اهمیت باشند، توجه و افکار ما را پیش از اندازه لازم به خود مشغول می‌دارند و افکار و امور مهم را واپس می‌زنند. باید در رفع این مشکل کوشید. صفحه 190 چهارده، وقتی به آنچه در تملک ماست می ممکن است به آسانی این فکر به ذهن ما خطور کند که چه می‌شد اگر این مال من بود و احساس محرومیت می کنیم. اما بهتر است به جای این بیندیشیم که اگر آنچه دارم از آن من نبود، چه می‌شد. منظور این است دیگاهی سعی می به آنچه داریم آنگونه بنگریم که گویی آن را از دست داده ایم، حال هرچه باشد، ثروت، سلامت، دوستان، فرد محبوب زن، فرزند، یا سگ. زیرا غالبا پس از آن که چیزی را از دست دادیم قدران را می‌دانیم اگر به همه آنچه داریم طوری بنگریم که توصیه کردم اولا از داشتن آنها بیش از پیش خرسند می‌گردیم و سانیان سعی می‌کنیم به هر نحو که ممکن باشد ما از دست دادن آن شویم یعنی ثروت را به مخاطر نیندازیم دوستان را خشمگین نکنیم همسر خویش را به وسوسه نیندازیم که وفای خود را از دست بدهد مراقب سلامت کودکانمان باشیم و جز اینها غالبا میکوشیم ظلمت زمان حال را با پرتو تصوراتی درباره آینده روشن کنیم و با امیدهایی دل میبندیم که هر یک هستی و را در خود می و در رویاروی با واقعیت ناگذیر متلاشی می گردند. بهتران است که به امکان پیش آمدهای بد بیاندیشیم بیشیم زیرا از این راه خود را به اقدامات پیشگیرانه مجهز می کنیم و اگر رخ ندادند شادمانی دور از انتظاری میگردد آیا چنين نیست که هرگاه از شنگ ترسی رها میشویم روحمان شاد می شود آری حتی بجاست که گاهی نامورادی های بزرگی را که احتمال دارد به سراغمان بیایند پیش چشم بیاوریم تا بعدن وقتی نامورادی های کوچکتری به سراغمان آمدند با یادآوری آن نامورادی های بزرگ رخ نداده به خود تسلا بدهیم با این همه نباید به هنگام پیروی از این قاعده را که در بخش پیشین گفتم نادیده بگیریم 15 موضوعاتی که توجه ما را به خود معطوف کنند بدون نظم بدون ارتباط یا در تقابل شدید با یکدیگر پدید می‌آیند و وجه مشترکی با یکدیگر ندارند جز اینکه مربوط به ما هستند بنابر این فکر و نگرانی ما باید فوراً خود را با آن تطبیق دهد. پس وقتی به یکی از آنها می‌پردازیم باید از بقیه چشمپوشی کنیم تا بتوانیم به هر یک به وقت خود مشغول شویم از آن لذت ببریم آن را تحمل کنیم بی به باقی اعتنایی داشته باشیم یعنی باید در فکرمان کشوهایی داشته باشیم که وقتی یکی باز است بقیه بسته باشند. از این راه ما از میشویم که باره نگرانی ها هر عیش کوچک ما را در زمان حال منقص کند، آرامش ما را بگیرد یا فکری فکر دیگر را واپس زند یا نگرانی برای امری خطیر موجب بیعتنائی ما به امور کوچک شود و جز این ها. بله و آن کس که دارای درکی زریف و بالاس نمیگذارد روحش کاملاً، گرفتار امور شخصی و نگرانی های پست شود نه به منظور زندهماندن هدف واقعی زندگی را می کند. البته باید به این منظور مانند بسیاری از موقعیت های دیگر الان اختیار خود را در کف داشته باشیم. در غیر این صورت از عهده کاری که وصف آن رفت بر نمی آییم. در این راه شاید این فکر ما را تققلیت کند کهکس به ناچار اجوار فراوان و بزرگی را از بیرون تغبول می کند که زندگی هیچ کس بدون آنها ممکن نیست. اما کمی تسلط برخیشتن در جای مناسب می تواند از بسیاری از اجبارهای بیرونی پیشگیری کند چنانکه بخش کوچکی از دایره که به مرکز نزدیکتر است مطابق بخش بسیار بزرگتری است که به پیرامون دایره نزدیک است هیچ چیز ما را در برابر اجبارهای بیرونی مانند اجباری که به خود اعمال می کنیم در امان نگاه نمی دارد معنای این گفته سنکا همین است اگر می خواهی همه چیز را فرمان بردار خود کنی خود را فرمان بردار عقل کن و علاوه انقیاد خود در دست خود ماست و می توانیم در وضعیت استراری انگامی که به ما لازم می زند از فشار آن کمی بکاهم برعکس اجباری که از جانب دیگران بر ما اعمال می شود بی‌ملاحظه بدون دلسوزی و بی رحمان است بنابراین عقل حکم می کند که با تسلط بر خیش از اجبار بیرونی پیشگیری کنیم شانزده باید برای آرزوهای خیش حدی قائل شویم حواسهایمان را مهار کنیم و خشممان را به بند بکشیم و همواره به یاد داشته باشیم که فقط بخش کوچکی از آرزوهای هرکس تحقق پذیر است اما مصیبت‌های بسیار ناگزیرند به عبارت دیگر پرهیز کنیم و شکی با باشیم این قاعده است که بدون آن نه ثروت احساس فلاکت می شود نه قدرت مقصود هوراس از گفته زیر همین است در هر مسئله آثار خردمندان را بخوان. و از آنان بپرس که چگونه می توان زندگی را با فراغ بال سپری کرد تا نه هوس این نیازمند جاوید تو را شکنجه کند، نه ترس و نه امید به امور بی ارزش. 17. به درستی می گوید زندگی عبارت از حرکت است و همانطور که زندگی جسمی ما فقط در اثر حرکت بی وقفه ادامه می یابد زندگی درونی و ذهنی ما نیز مشغولیت مداوم را طلب می کند، مشغولیتی فکری یا عملی به هرچه ممکن باشد. گواهین مدعا ظرف گرفتن با دست یا وسیله دیگر است که افراد بیکار و بی‌فکر فوراً با آن مشغول می‌شوند وجود ما اساساً وجودی بیقرار است از این رو بیکاری مطلق به زودی تحمل ناپذیر شود زیرا موجب بی‌حوصلگی و دلتنگی وحشتناک می‌گردد بنابر این باید این سایق را نظم داد تا بتوان آن را به نحوی روشمند ارزا کرد بنابراین فعالیت مشغولیت کار در حد امکان یا لااقل اقل آموختن برای سعادت انسان ناگزیر است زیرا نیروهای انسان نیاز دارند که از آنها استفاده شود و آدمی مایل است مفید بودن آنها را احساس کند اما بیشترین رضایت را از این حیث خلق کردن یا ساختن ایجاد می کند چه ساختن سوت باشد چه نگاشتن کتاب انسان از دیدن این که اثری زیر دست او روز به روز شکل می گیرد و سرانجام به کمال می رسد بلا فاصل احساس سعادت می کند یک اثر هنری یک نوشته یا حتی وقتی یک کار دستی میتواند این سعادت را حاصل کند البته هرچه اثر شریفتر و بالاتر باشد لذت خلق آن بیشتر است از این حیث سعادتمندترین انسانها تبایع استعدادند که به توانایی خویش در خلق آثار مهم بزرگ و منسجم آگاهی دارند از این راه نوعی ای جذبه والا در همه وجود چون چنین انسانهایی گسترش مییابد و حالی به آنان میدهد که در مقایسه با آن زندگی فرد عادی بیروه است زیرا زندگی و جهان برای تبایع مستعد در کنار امور مادی که در آن با دیگران مشترکند، جذبه دیگری نیز دارد که بالاتر است. جذبه استوری که آثارشان حاوی آن است که در طول همه عمر، به محض اینکه نیازهای شخصی مجال نفس کشیدن بانان با را بدهد، با کوشایی به گردآوردن لوازم آن پردازند. همچنین نیروی ذهنی این ها از لحاظ خاصی مضاعف است. بخشی از آن در خدمت روابط عادی و روزمره است. امور مربوط به اراده که با مردم عادی در آن اشتراک دارند و بخشی دیگر که سفن به تعمق عینی در امور هستی اختصاص دارد در حالی که بیشتر مردم در صحنه زندگی نقشی کوچک ایفا می‌کنند و از صحنه بیرون می‌روند این انسان‌ها زندگی مзоваعی دارند هم تماشاگرند هم بازیگر بگذار هر کس بر اندازه اندازه‌ی توانایی‌های خویش کار کند وقتی در سفرهای تفریحی طولانی هستیم متوجه می‌شویم که نداشتن مشغولیت معین چه تاثیرات زیانآوری بر ما میگذارد زیرا فقدان فعالیت واقعی موجب نارضایی گردد، گویی که از انصر طبیعی حیات خود بریده ایم. تلاش و پنجف کندن با مشکلات نیاز انسان است همانطور که بوفکور به کندن گودال نیازمند است سکونی طولانی که حاصل ارزای های آدمی باشد برای او ناپذیر است چیره شدن بر موانع کمال لذت زندگی است این موانع در تجارت و کسب و کار مادی باشند چه در آموزش و کابش از مبارزه با این موانع و پیروزی بر آنها همواره موجب خرسندی است و اگر کسی دارای چنین امکانی نباشد به هر نحو ممکن آن را برای خیش ایجاد می کند. بر حسب خصوصیاتی که دارد یا به شکار یا به بازی میپردازد یا ویژگی ناخداگاه شخصیتش او را به سوی کشمکش با دیگران سرخ می دهد یا توطعه می کند یا به شیادی و هر گونه شیطنت دیگر دست میزند. فقط به این منظور که به وضعیت تحمل ناپذیر سکون خاتمه دهد چنانکه قبلا نیز اشاره کردم آرام و قرار در فراغت دشوار است. 18. شایستان است که مفاهیم روشن حاصل از تفکر را راهنمای عمل خود کنیم و در جهت یابی از دنبال کردن تصاویر خیال بپرهیزیم اما غالبا عکس این اتفاق میافتد. اگر تصمیمات خود را به دقت بررسی کنیم میبینیم که افکار و احکام معمولا نهایتا تعیین کننده نیستند بلکه تصاویر خیال انتخاب ما را معین می کنند. در یکی از رمانهای ولتریا دیدرو که به یاد ندارم در کدام یک قهرمان داستان ماننده هرکول جوان بر سر دوراهی ایستاده است در ذهن او شرافت در نقش معلم سرخانه می میشود. در یک دست آنپیدان و در دست دیگر ذره توتون گرفته است در حالی که فساد به صورت ندیمه مادرش ظاهر می‌گردد به ویژه در سنین جوانی هدف سعادت به طور تصاویر خیالی در برابر چشمانمان ظاهر و تثبیت می‌شود و غالباً در نینی از عمر یا در تمام طول عمر این تصاویر بر جا می مانند. این تصاویر واقعاً می مانند که سر شیطنت با ما شوخی می کنند زیرا به محض اینکه آنها دست می‌یازیم ناپدید می‌گردند به تجربه می آموزیم که به هیچ وعده ای عمل می کنند. صحنه های خیالی از زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی در روستا، نوع ای که خواهیم داشت، نشانهای افتخار، احترام دیگران به ما و غیر از این قبیلند ترسری را است. منای تحت اللفظی این عبارت فرانسوی است هر دیوانی کلاه خود را بر سر دارد تصویر مطلب ما نیز از همین نوع است و این عمر کاملا است. زیرا تصفیر مشهود به این علت که بیواسط تأثیر میگذارد. تأثیرش بر اراده هم مستقیم تر از مفاهیم و افکار است. که فقط کلیتی را بدون اجزایان به دست می دهند، اما اجزا حاوی واقعیتند. ایده انتظایی فقط غیر مستقیم می تواند بر ما تأثیر بگذارد، با این همه فقط مفاهیم می توانند به وعده خود وفا کنند. وظیفه تعلیم و تربیت این است که به ما اعتماد به تفکر را بیاموزد. البته فکر انتزائی باید گاهی با تصاویر توضیح داده و تفسیر شود اما فقط با مقدار کمی تصویر که ماننده چاشنی است یا ذره نمک 19 قاعده اخیر را میتوان موردی از فراگیر فراگیرتر دانست آن است که آدمی بهتر است به طور کلی بر لحظه ای و ظاهری غلبه کند این تاثیرات در مقایسه با آنچه به طور محض میاندیشیم و میدانیم بسیار نیرومندترند اما از سیس مایه و محتوا بسیار کم ارزشترند. و معهازا به علت شکل ظاهریشان یعنی مشهود و بیواسط بودنشان در احساس نفوذ میکنند و آرامش را برهم میزنند و ازم آدمی را متزلزل میسازند. زیرا به چیزهایی که در برابر چشمانمان هستند اشراف داریم و از این رو یک جا بر ما تأثیر میگذارند. حالان آنکه افکار و استدلال‌ها به زمان و آرامش نیاز دارند تا به تناوب برسی شوند و از این رو نمی توان همه آنها را یک جا به تصور آورد. به این علت وقتی امری خوشایند در معرض دیدمان قرار می گیرد اینکه رغم این آن را مردود می ما را جلب می کند و از این رو انتقاد هر هرچند بدانیم که کاملا از روی عدم صلاحیت بوده است ما را می رنجاند و توهین ما را خشمناک می کند با اینکه به هقارت آمیز بودن آن واقفیم. همچنین اگر ده دلیل علیه خطرناک بودن چیزی بیاورند جلوهٔ به خطر همیان آن دلایل را تحت و شعا قرار میدهد و غیره همه این غیر اقلانی بودن ریشهای نهاد ما را نشان میدهد زنان غالبا تحت تأثیر این گونه احساساتند و عقل فقط در تعداد کمی از مردان چنان غالب است که از این تأثیر رنجآور در امان باشند اگر مقاومت در برابر این تأثیرات با تفکر صرف ممکن نباشد مهمترین کار این است که آنها را با تأثیرات مخالف خنسا کنیم مثلا تأثیر توهین را می‌توان با یافتن کسانی جبران کرد که به ما احترام میگذارند تأثیر خطری تهدیدکننده را می‌توان این طور خونسا کرد که وسایل دفع آن را مد نظر بگیریم لایبنیت نقل می‌کند که یک ایتالیایی ای چگونه دردهای شکنجه را تحمل کرده است او تصویر چوبه داری را که در صورت اقرار به جرم بان آویخته میشد یک لحظه از مخیلش دور نمی‌کرده است و به این علت ضمن شکنجه گاه, گاه فریاد میزده است که من تو را می بینم او بعدا توضیح داده که معنای این جمله چه بوده است درست به همین دلیل اگر در جمعی باشیم که همه عقیده مخالف عقیده ما داشته باشند و بان با عمل هم بکنند حتی اگر به اشتباه آنان اطمینان داشته باشیم بعید است که در عقیده خود متزلزل نشویم شاهی فراری را فرض کنیم که تحت تعقیب است و مخفیانه سفر می کند. برای او رفتار همراهان مورد اعتمادش که به او خضوع می کنند بیشک قوت قلب است و به آن نیاز دارد تا از خود ناامید نشود نشدند. در فصل دوم این اثر بر ارزش والای سلامت به منزله نخستین و مهمترین عامل سعادت تأکید کردم. در اینجا می خواهم چند قاعده کلی را در حفظ و تحکیمان بیان کنم. روش تقویت بدن این است که به هنگام سلامت کل بدن و جز جزء آن را به شدت به کار وادارییم و بدن را عادت دهیم که در شرایط نامساعد مقاومت کند اما به محض اینکه نشانه ای از بیماری چه در کل بدن چه در عضوی از آن پدیدار شود باید بلافاصله روش عکس این را به کار بست و بدن بیمار یا بخش بیمار آن را از کار معاف کرد و به تیمار آن پرداخت زیرا آنچه را که ضعیف شده است نمی‌توان تقویت کرد و در اثر استفاده شدید قوی‌تر می‌شود اما این امر در مورد اعصاب صدق نمی کند زیرا عصب در اثر استفاده شدید ضعیف شود پس می ماهیچه ها را با تقلای مناسب ورزش داد، اما اعصاب را باید از هر گونه کار طاقت فرسا در امان نگاه داشت. یعنی چشم را از نور شدید، به ویژه از با نور، از فعالیت به انگام غروب و نگاه کردن ممتد به اشیای بسیار کوچک. همچنین باید گوش را از شنیدن صداهای بسیار بلند حفظ کرد. اما به ویژه مغز را از فعالیت اجباری، بیوقفه یا نابه انگام. بنابراین باید به هنگام گوارش مغز را به حال استراحت گذاشت. زیرا همان نیروی حیاتی که در مغز فکر را تولید می کند، در دستگاه گوارش نیز فعالیت دارد و کلوس و کیموس را هم فراهم می کند. به همین دلیل هم نباید حین غزم غذا یا بعد از آن به فعالیت شدید ازولانی پرداخت. زیرا اعصاب حرکتی از این اعصاب حسی هستند. و همانطور که دروی که در اعضای مجروح حس می کنیم، جایگاه واقعیش در مغز است، حرکت بازوان و پاها هم در واقع کار خود انها نیست، بلکه کار مغز است. یعنی بخشی از مغز که از طریق بسل و نخا و اعصاب نخوایی ای اعصاب این اعضا را تحریک می کند و انها را به حرکت در می آبرند. بنابراین جایگاه آن خستگی که در پاها و بازوان حس می کنیم در مغز است، این علت فقط آن ماهیچههایی خسته میشوند که حرکتشان ارادی است یعنی از مغز نشأت می‌گیرد نزولاتی مانند قلب که غیر ارادی کار می کنند. پس ظاهراً اگر مغز را همزمان یا به تناوب تحت فشار فکری و فعالیت شدید عضلانی قرار دهیم ده می میبیند. اما این واقعیت که آدمی در آغاز راه یا به طور کلی در حین قدم های کوتاه غالباً حس می کند که فعالیت فکریش بهتر شده است نفی آنچه قبلا گفته شد نیست زیرا در این صورت آن بخشهای مغز خسته نمی‌شوند و سوی دیگر فعالیت سبک ازالانی از طریق بیشتر شدن تنفس موجب افزایش خون رسانی به مغز می شود که این خون دارای اکسیژن بیشتری است. به ویژه باید خواب کافی را که مغز برای تشدید قواب دان نیاز دارد به مغز داد، زیرا خواب برای انسان مانند کوک کردن ساعت است. رجوع شود به جهان چون اراده و نمایش خواب ذره ای از مرگ است که به وام گرفته می شود تا در آن یک روز از زندگی را که فرسوده شده است باز تجدید کنیم. خواب از مرگ وام می گیرد تا زندگی را برقرار نگاه دارد. یا بهره است که اجالتاً برای مرگ پرداخت می کنیم که خود سرمایی است که به وام گرفته ایم. هر هرچه بهره بیشتری پرداخت کنیم و منظمتر آن را به پردازیم به وام گرفته را دیرتر از ما مطالبه می کنند. مقدار خواب هرچه مغز تکامل یافته یافتهتر و فعالتر باشد بیشتر است اما خواب بیشتر از حد لازم اطلاف وقت است زیرا در این صورت هرچه به کمیت افزوده شود از کیفیت کاسته میشود به طور کلی باید فهمید که تفکر انسان چیزی جز کارکرد ارگانیک مغز نیست بنابراین از حیث تقلا و آرامش با هر فعالیت ارگانیک دیگر قابل قیاس است همانطور که خستگی بیش از اندازه چشم را ضایع میکند مغز را هم دچار اختلال میسازد به درستی گفتند که کار مغز به هنگام فکر کردن مانند کار معده به هنگام گوارش است. این تصور جنون آمی است که روح پدیهای غیر مادی و بسیط است که دائم فکر می کند و هرگز فرسوده نمی شود و تنها رابطهش با مغز این است که مغز جایگاه مادی آن است و در جهان جز این به چیزی نیاز ندارد بیشک باعث شده است که بعضی از مردم به کارهای ای دست بزنند و نیروهای ذهنی خود را تضعیف کنند. چنانکه که فردریک کبیر زمانی میپوشید عادت خوابیدن را ترک کند. ای کاش استادان دانشگاهی فلسفه به این جنون که نتایجی خطرناک به بار می آورد دامن نمی زدند. اما این فلسفه ملبس به لباس رسمی مایل است روابطش را با تعلیمات دین مسیحی حفظ کند و از این رو این جنون را تقویت می کند. بهتر است عادت کنیم که به نیروهای ذهنی خود کاملا به منزله کارکردهای فیزیولوژیک بنگریم و مطابق این نگرش با آنها رفتار کنیم. و موقع آنها را به فعالیت واداریم یا به آنها استراحت بدهیم و غیره علاوه باید بیاد داشته باشیم که هر آرزه بدنی هر ناراحتی و اختلال در هر بخش بدن بر ذهن نیز تاثیر می‌گذارد بهترین توصیه‌هایی که این بینش را در آدم ایجاد می‌کند از است که در اثرش به نام گزارش درباره پدیده‌های جسمی و اخلاقی انسان نوشته شده است حسانی که شوپنهاور در این جا بان استناد می کند سلسل مقالاتی است از کابانی، فیلسوف فرانسوی 1757 تا 1808 کابانی در اواخر عمر موضع متریالیستی خود را کاملا رها کرد. رعایت نکردن این توصیه ها باعث شده است که بعضی از مردان نابغه و دانشمندان بزرگ در سالمندی دچار ضعف ذهنی رفتار کودکانه یا جنون شوند. اگر مثلا شاعران انگلیسی محبوب این قرن مانند والتر والدرسکات بورس سابستی و برخی دیگر در سالمندی یا حتی در شهست سالگی کند ذهن و ناتوان شده اند، یا به درجه بلاحت نزول کردند بیشک به این علت بود است که همه آنان به تمع دست مزدهای زیاد نویسندگی را به تجارت تبدیل کرده بودند و برای پول مینوشتند. این امر آنان را به فعالیت غیر طبیعی اقوا می و هر کس که بر اسب بالدار خود یوق بزند، و الهه هنر خیش را به زیر ضربه شلاق بگیرد مانند این نویسندگان تاوان آن را پس خواهد داد در متن پگاسوس آمده است که اسب بالداری در اسطوره یونانی است که در متون ادبی اروپایی به تدریج به توسن خیال شاعران و هنرمندان بدل شده است اگر کسی از نیروهای خود در خدمت به ونوس الهی عشق زیاده روی کرده باشد نیز سرنوشت اجزیل نخواهد داشت حتی در مورد کانت نیز این زن را دارم که در سالوندی پس از مشهور شدن بیش از اندازه کار می است و به این علت در چهار سال آخر عمر از نظر عقل به دوران کودکی بازگشت. هر ماه از سال تأثیری بر سلامت به طور کلی بر وضعیت بدنی ما و حتی حال روحی و ذهنی ما می گذارد که وابسته بابا با هوا نیستند.